0: Mesdames et messieurs, et vous les enfants, Main Street Actu est fier de vous présenter son podcast mensuel.
1: Je marche haut au milieu de Main Street USA On oh, le cœur des états unis où coulent des gens heureux et gaires On voit
0: des visages souriants devant chapelle Salut dis les ah, gens, que, comment vas-tu
2: Ça va bien, et toi dis, dis Actu,
0: comment Je vas-tu Bah écoute, ça va plutôt super, très très content de faire ce premier podcast du coup euh, officiel avec toi, et euh, on peut déjà vous spoiler un peu la suite du podcast, on aura
2: droit à des invités aujourd'hui, mais on vous réserve la surprise. Ça, ce sera pour la dernière partie de l'émission qui sera basée sur un débat.
0: Alors, avant de commencer, on va... Je pose une petite question, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller à Disneyland Paris ce mois-ci
2: Alors, euh, ce mois-ci, en ce mois de mars, j'y suis allé début du mois de mars, mais simplement une journée tranquille avec la famille, on n'a rien fait d'extraordinaire. Euh, petite, soirée classi- euh, petite journée classique, il euh, n'y avait pas spécialement de, de soirée à thème. Euh, contrairement à toi, je pense, hein, mais ça on va en parler tout à l'heure. Ouais, moi j'ai eu l'occasion de
0: faire du coup le petit, euh, la soirée pirate et princesse, on va en parler après. Euh, donc j'y suis allé juste aussi une petite journée, même euh, ben, pas une demi-journée en fait, et euh, ouais, voilà c'était, c'était plutôt sympa mais on va en reparler dans, dans la suite. Ben, du coup je propose qu'on commence directement avec euh,
2: les actualités. Et eh bien on part pour la première partie avec les actualités de l'univers Disney en ce mois de mars 2019. Alors pour commencer, euh, on va rendre un, un hommage en fait, euh, il faut quand même le dire, euh, il y a le, le comédien Medondo euh, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, il a fait les voix, sa voix la plus connue c'est Eddie Murphy, euh, il a fait aussi il euh, doubler euh, Morgan Freeman, en dehors de Disney, euh, parce qu'il a fait Rafiki en fait dans le Roi Lion et Yard dans Dinosaur entre autres. Euh, Boulou aussi dans le monde de Nemo et en dehors de, de Disney il a, fait, euh, il a interprété aussi l'âne dans Shrek il est malheureusement décédé en ce début du mois de mars donc le 2 mars, il avait 82 ans et euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi mais sa voix était inoubliable
0: ouais, c'est clair, c'était vraiment une des voix qui a bercé euh, notre mm. enfance et euh, je pense que ça va faire très très bizarre d'entendre des films notamment avec Eddie Murphy parce que c'est vraiment sa voix ça va être difficile d'entendre, euh, de voir Eddie Murphy sans avoir la voix en tout cas en version française ouais, et surtout avec son...
2: Son fameux rire, mais bon, c'est comme ça,
0: c'est clair, c'est la vie. Et du coup, on enchaîne donc. euh, On a enfin eu la news comme quoi le 31 mai 2019 pour la Californie et le 29 août 2019 pour la Floride va ouvrir Galaxy's Edge, donc le land Star Wars Euh, en Californie. On sait qu'il va ouvrir en deux phases. Donc, euh, une première phase avec l'attraction Rise of Resistance euh, qui euh, sera en fait la deuxième phase, et euh, donc on aura on va couper ce petit morceau mmh. <rire> Désolé <rire> Pas de soucis euh, Du coup euh, on a enfin les dates d'ouverture De Galaxy's Edge Donc le land Star Wars qui ouvrira en Californie et en Floride donc Pour la Californie ce sera le 31 mai Et le 29 août pour la Floride En Californie euh, Le land ouvrira en deux phases que Rise of the Resistance ne sera pas prêt pour l'ouverture oui. Mais je crois
2: que toi ça te parle un peu ça ah oui, pour moi c'est une bonne nouvelle parce que déjà de 1 je suis euh, tout comme toi fan de Star Wars Et de deux, euh, toi tu as eu la chance de commencer dans l'univers Disney en allant à Disney World Et moi j'ai eu la chance de m'y rendre en juillet 2020 euh, Si la santé le permet, euh, mais c'est, c'est bien parti Donc euh, en juillet 2020 je vais pouvoir aller découvrir ça euh, à Disney World Et je suis
0: tout tout fou Après dans le pire des cas, si jamais tu sais pas y aller, je peux y aller à ta place hein. Je ah, me mais... sacrifierai s'il faut Je n'en doute pas, je n'en doute pas
2: euh, mais voilà, ça, ça c'est la, la, bonne, la bonne nouvelle, euh, du moins en tout cas en ce qui me concerne. Euh, sinon, on va continuer. Concernant, on a eu des news sur, sur Disney+. Euh, Bob Iger, le PDG de Disney, a eu la merveilleuse idée de, de déclarer que tout ce qui a été produit par les studios qui appartiennent à Disney, donc entre autres aussi euh, Pixar, Marvel, Star Wars, etc. Euh, tout euh, là, sera disponible sur Disney+, au lancement. Euh, et petite info comme ça, euh, qui, qui ne coûte rien, au Japon, ce euh, sera le seul endroit où ça s'appellera pas Disney Plus, mais Disney Deluxe.
0: Ouais, plutôt étrange, mais bon. On c'est sait bizarre, que les Japonais hein, aiment bien les noms un peu à la française. C'est ça. Euh, autre annonce qui a popé un peu comme ça, euh, de manière bizarre, c'est que Disneyland Paris organisera un tournoi euh, de Dota Major 2 mm-hmm. en mai 2019. Euh, ce sera en fait au Newport Bay Club. Et euh, c'est la première fois en fait qu'un tournoi euh, d'OTA Major 2 sera organisé en dehors de l'Asie. Donc c'est plutôt un bon événement pour les gamers.
2: Très très bonne nouvelle, ouais, pour eux. ça c'est clair. Sinon, au-delà du gaming, il euh, y a une info qui est passée. J'étais super heureux quand j'ai vu l'info, toi aussi d'ailleurs, je pense. Ouais. Et euh, ouais. on a été très vite refroidi après c'est que euh, Dingo Emax et, et sa suite Dingo Emax 2, les sportifs de l'extrême, sont proposés en Blu-ray Tadam uniquement aux États-Unis. Et il n'y aura que la piste anglaise et des sous-titres anglais qui seront proposés. Voilà. Ouais, c'est, bien c'est plutôt triste. dommage. à mon avis, il va falloir passer par l'import au Paris B, où ça coûtera une petite ouais. fortune si
0: on veut les avoir. Mais normalement, ils devraient du coup se retrouver sur Disney. ce sera déjà une bonne qualité,
2: je pense. On va dire ça. On, on l'espère en tout cas. Ben, en tout cas, Bob Baker l'a promis que la plupart se retrouvaient sur euh... des... Disney. Tu Toujours.
0: Vas-y. Côté audiovisuel, euh, Disney planchera actuellement sur une série Star Wars inspirée des événements de Night of the Old Republic. Euh, du coup c'était un jeu vidéo qui avait en deux parties, enfin il y a eu deux épisodes de jeux vidéo exact. Euh, plutôt très très bon jeu vidéo euh, je pense début des années 2000 mais bien milieu des années 2000 C'est ça. Euh, et on parle aussi en fait d'une série sur Obi-Wan Kenobi ça c'est une rumeur qui vient de sortir euh, plutôt que d'un film sur Obi-Wan Kenobi donc je pense que la série pourrait être super sympa parce qu'il y a beaucoup d'époques à observer sur ce personnage et
2: euh, hein, ça, pourrait être, ça pourrait être sympa je crois je suis, je suis super d'accord avec toi et en plus euh, pour moi qui suis un gamer, euh, en plus de ma passion Disney, Night of the Old Republic. J'y ai passé des heures et des heures sur la première oh Xbox. C'était excellent. Euh, sinon, euh, tant qu'on est euh, dans les films, et etc. Le, depuis le 20 mars, la bonne nouvelle, depuis le temps qu'on l'attendait, ça faisait des mois et des mois qu'on se demandait s'ils étaient propriétaires, s'ils allaient le devenir. Mais ben, On a la réponse, depuis le 20 mars à mi-2, pour être précis d'après les, les informations, Walt Disney Company est devenu propriétaire de la 21 Century Fox. Euh, non, je pense même qu'on dit 21st. C'est ouais, 21st, first, ouais. Et elle devient euh, de ce fait le plus grand conglomérat de médias que, qui, qui n'a jamais existé sur cette Terre. Voilà. Ouais, tout simplement. Et,
0: du coup, le catalogue de Disney vient de vachement s'étoffer. Oh. Euh, on a d'ailleurs vu euh, le jour de, la, de l'annonce que euh, sur les, la bannière du site de Walt Disney Company, mm-hmm. on avait euh, les Simpsons, on avait Deadpool, et euh, du coup, c'était assez marrant.
2: Bah, c'est bien. Et aussi Avatar. Oui, y a, en plus, il y a des licences qui... Marvel, qui était chez les concurrents, qui, qui vont revenir dans la peau-poche à, à, à Tonton Walt.
0: Ouais, ça va faire plaisir. Très très bien. Et euh,
2: bah, du coup, toujours dans le ciné, on a, on a pas mal tenu mieux ciné d'ailleurs pour le moment.
0: Euh, Choupette, la petite coccinelle à 50 ans. En effet, son premier film était sorti le 13 mars 1969.
2: Oui, euh, film en fait, moi qui a bercé mon enfance. Et d'ailleurs, euh, en off, tu t'es pris un malin plaisir à me rappeler. <rire> que j'avais eu la chance de connaître euh, Choupette à la télévision quand j'étais enfant et que toi tu n'étais pas encore né c'est toujours sympathique euh... <rire> sinon question rumeur euh, concernant euh, Marvel on va changer un petit peu, on va passer de Star Wars à Choupette maintenant en direction Marvel euh, Disney serait en train de, de préparer une nouvelle série animée Marvel à destination du service VOD Disney et évidemment actuellement il peut ils sont en train de, à mon avis, de nous faire, de nous préparer un catalogue de fou pour ce fameux Disney+. Et cette série Marvel sera basée sur le concept des comics What If. Voilà pour les, les, les fins connaisseurs. Euh, euh, c'est une, comment ce qu'on va dire euh, C'est une ah, série.
0: C'est une série de comics où en fait on va retrouver des, des univers alternatifs. Par exemple, si Spider-Man était né euh, pendant la guerre de Sécession. Où, euh... Si euh, je sais pas si, euh, Iron Man avait été euh, le copain de enfin, était, avait été là pendant la Seconde Guerre Mondiale Mais, des choses
2: comme ça. D'ailleurs, si je peux permettre de t'interrompre, ça, ça... moi je trouve qu'il pourrait faire un premier épisode génial. C'est euh, si Spider-Man avait été présent à la soirée Marvel.
0: Oui, c'est ça, clair. Ça... <rire> Mais là, on est vraiment dans la science-fiction. C'est plus du fantastique. <rire> oui, C'est ça quoi. Qu'est-ce que tu as d'autre comme news? Bah du coup, en parlant de la soirée Marvel, euh, on va parler donc de Disneyland Paris et euh, ils ont enfin annoncé cette semaine via euh, le réseau Inside Ears, donc euh, les, les sites de fans euh, qui sont euh, reconnus par Disneyland Paris, que euh, en fait ils allaient retirer le Spirit Photographie, donc la petite cabane où on peut faire une photo euh, ouais. avec le fantôme. Elle serait retirée ce 23 avril et donc ils ont confirmé que le fantôme Manor reviendrait bien au printemps. Alors le fait que ce soit retiré le 23 avril, ça veut dire que probablement que Phantom Manor ne réouvrira pas avant le 23 avril, mmh. ça ne veut pas dire non plus qu'il réouvrira le 24, le printemps, <rire> jusqu'au 21 juin, donc il euh, faut bien faire attention à ça. Et il y a pas mal de rumeurs, notamment relayées par Phantom Manor Legend, la, fa- la, la fameuse page oui. Facebook sur, le, sur l'attraction, euh, qui parlerait d'une soirée Phantom Manor réservée aux, aux membres pass annuels. peut-être une petite célébration de, de l'ouverture de, la, de, de l'attraction, ça pourrait
2: être plutôt sympa je crois. Mais il est, il est temps qu'elle, qu'elle réouvre ouais, cette elle nous, parce que, elle nous manque mais énormément. Parce que là on en est à quoi Ça a fermé en janvier de l'année dernière. C'est ouais, ça. C'est ça, hein. ouais, ouais. ça devient long. Hein.
0: Ouais, on est. Ça devient plutôt
2: long. D'ailleurs, ils ont aussi annoncé qu'il y aura un livre
0: comme le livre de, de la série de Pirates des Caraïbes euh, qui sortirait aussi pour la réouverture du Phantom Manor.
2: En... Il y aura assez d'exemplaires cette fois-ci. Écoute... C'est ironique. <rire> je, je suis méchant gratuitement. Oui, oui, c'est... Mais... Par contre, en parlant de ce bouquin-là, euh,
0: là, ici, j'y suis allé ce week-end, il en restait encore quelques exemplaires en stock. Mmh. Donc, euh...
2: Mais en fait, ici, c'est le, le fan frustré qui parle, en fait, j'avoue. J'avoue, <rire> j'avoue. Euh, toujours concernant le parc à Disneyland de Paris, euh, mais vous n'êtes pas sans savoir que le festival du roi lion et de la jungle arrive dès le 30 juin dans le parc et ils ont annoncé en fait euh, des séjours un petit peu signature comme ils ont plaisir à appeler. Dans cette offre signature, qu'est-ce qu'il y a exactement mais vous aurez droit en fait à une séance de Jembe traditionnelle, une rencontre avec Mili en tenue d'aventurière. Euh, je dois dire que je ne serai pas contre étant donné que je collectionne les photos avec les personnages. Ça pourrait être original. Vous aurez un placement privilégié pour le spectacle Roi Lion et les rythmes de la Terre. En gros, euh, si vous êtes euh, passeport Infinity ou passeport annuel, en fait, euh, c'est la même chose que pour les parades. Vous aurez des... des des emplacements privilégiés euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, ah oui ça ça pourrait être pas mal parce que pour les amateurs de photos comme moi déjeuner en présence de Rafiki et de Mickey au restaurant Hakuna Matata Adventureland, en plus je sais pas pour toi mais moi le restaurant Hakuna Matata je l'apprécie pas mal
0: c'est une super thématisation comme restaurant. toujours une bonne ambiance dans ce petit resto oui. et en plus il y a moyen de se trouver des petits, points, des petits coins assez oui. calmes pour manger, ça fait pas trop grosse cantine euh,
2: oui. comme il y a dans d'autres restos, Donc c'est, c'est, oui, c'est ça très... Mais en plus, moi j'adore aussi, c'est le petit euh, look musical qu'il y a dans le restaurant. C'est, ouais, tout à fait, oui. On est complètement plongé dedans, et en plus, euh, en règle générale, dans Aventure même, c'est vraiment pas mal. Euh, les looks musicaux sont pas mal. Euh, vous aurez droit aussi à un mug, euh, Roi Lion, édition collector, et une carte cadeau à 15, de 15 euros à dépenser dans les parcs Disney. Et un message surprise de Simba. Mais je vais revenir un petit peu sur les 15 euros à dépenser dans les parcs Disney. Je vois pas ce qu'on pourrait acheter pour 15 euros, mais bon, peut-être un plaid en promotion à la caisse, mais... <rire> euh, oui. Mais bon au moins c'est là c'est là. Bon maintenant on va parler du prix Qui pique un petit peu Surtout bon, si vous y allez seul ça peut encore la pilule pas encore passer Mais si vous êtes comme moi Vous êtes une famille de 4 ou comme toi de 3 Ce séjour signature C'est un supplément à votre séjour pour avoir le séjour signature Pour la modique somme de 99 euros Par personne ah, Ça fait mal 99 pour nos amis français Mais tu as 15 euros de carte cadeau donc ça compense oui, on va dire que le séjour te revient à 4... le, 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 L'option signature revient à 84 euros. Ouais, c'est quand même une grosse somme. Ouais.
0: Pour au final, quand tu regardes pas grand chose, euh, je sais pas, toi t'avais déjà eu l'occasion, je pense, de faire un séjour signature
2: Mais en fait, euh, oui, j'ai fait un séjour signature Marvel à la fameuse soirée Marvel en juillet 2017. Euh, 2018, je vais trop vite. Euh, c'était bien, on a, on a mangé à l'hôtel New York avec. Euh, on avait accès, il y avait Spider-Man et il y avait le deuxième personnage, je ne sais plus. Euh, on avait un sac cadeau dans la chambre avec, euh, avec des produits. Euh, on avait une lanière euh, Pins, euh, Marvel. On avait eu, euh, mes enfants avaient eu un Mickey et une mini Enfin bon, euh, voilà, toutes sortes de cadeaux. Et, euh, et voilà, ce pas extraordinaire. j'ai pas un souvenir euh, déjà euh, euh, magnifique de la soirée, mais pas spécialement du, du séjour euh, signature à l'époque. Ouais, bon, c'est plutôt genre voilà.
0: de petites choses... Euh... C'est un bon petit plus quand tu vas pas trop souvent sur les parcs, ouais. à mon avis.
2: Mais bon, attention, il faut pas non plus être négatif, parce que bon, c'est la somme de 99 euros par personne. Euh, maintenant, si tu enlèves les 15 euros à dépenser, ça te fait 84. T'enlèves un mug qui est en moyenne à 20 euros dans les magasins, hein, entre 15 et 20 euros, ben voilà, t'es déjà... Euh, ouais. euh, euh, il te reste 60 euros. Tu enlèves un petit déjeuner qui est en moyenne à 39 euros. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Tu vois, bien. donc si tu fais la totalité, t'es pas volé, voilà. C'est simplement qu'on t'impose tout un un concept après la séance de gmb ça pourrait être sympathique si euh, en plus il y a des personnages disney qui sont là et, euh, et ça, ça met toujours Moi, je trouve que ça va le prix euh, ça pique c'est vrai que quand tu regardes comme ça mais si tu fais le décompte de tout c'est pas volé
0: ouais, c'est vrai que c'est pas mal bah, du coup on va reparler un petit peu de marvel euh, comme ouais. tu l'as évoqué euh, on a une très bonne nouvelle qui est tombée le 15 mars euh, Disney et Marvel ont enfin décidé de réengager James Gunn donc euh, ça c'est le réalisateur des deux premiers volets des gardiens de la galaxie et du coup c'est aussi lui qui refera le troisième volet des gardiens
2: oui ça c'est une bonne nouvelle surtout que Disney euh, l'avait euh, viré en fait en quelque sorte de la saga pour des raisons un petit peu obscures pour des voilà le, le, le bonhomme il y a une dizaine d'années sur Twitter euh, avait lâché des tweets un petit peu un petit peu limite et voilà tout le monde fait des erreurs et, euh, et je pense que aussi bien l'équipe du film les acteurs et les fans euh, ont réussi à lever la voix assez fort que pour pouvoir euh, euh, ramener à la raison quand même Disney quoi. ouais très bonne nouvelle ouais très bonne nouvelle euh, alors là c'est maintenant c'est une news pour les gens qui sont faibles comme moi et comme toi Il euh, y a des chances Il ouais. <rire> y, y a des chances, voilà <rire> Aussi avec un, un, un prix qui pique Mais bon voilà, on est passionné et, et on sait très bien qu'on va craquer euh, C'est officiel Le Lego Stembo Twili, On voyait les, les, les images depuis quelques temps euh, sur le net ben C'est officiel, ça sortira le 1er avril Donc à mon avis, il sera sorti au moment où vous écouterez ce podcast euh, Pour un prix de 89 euros voilà à mon avis si vous le voulez il faudra se dépêcher à le commander
0: ou alors il faudra attendre les réassorts plus tard dans l'année ouais tout à fait euh, alors quelque chose qui a un prix qui ne pique pas c'est une soirée pass annuelle pass infinity d'ailleurs qui a eu lieu ce 31 mars de 19h à 21h euh, le but de cette soirée c'était donc de célébrer une dernière fois l'attraction Armageddon les effets spéciaux en présence des ambassadeurs Disney
2: ça c'est la deuxième bonne nouvelle c'est qu'Armageddon ferme oui mais là, la...
0: oui c'est vrai et du coup les participants ont eu l'occasion de pouvoir profiter de la privatisation du coup de l'attraction Rock'n'Roller Roller Coaster et de Armageddon les effets spéciaux euh, à savoir du coup que cette soirée est gratuite pour les passes annuelles Infinity et il fallait donc s'enregistrer
2: euh, à partir du 25 mars euh, sur la plateforme Infinity mais ça c'est, c'est, c'est chouette j'espère, j'espère qu'ils vont faire je suppose qu'ils vont le faire aussi euh, pour le dernier jour de la rock'n'roller Roller Coaster Dans la, la version qu'il y a actuellement
0: Ils n'ont pas le choix Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le choix de le faire Donc ils vont le faire, hein, ils écoutent ce que je dis C'est vrai <rire>
2: On peut espérer <rire> Alors euh, on va rester euh, Dans le parc des Walt Disney Studios euh, Car depuis le 23 mars bah, euh, Comme tous les fans le, le savent euh, La saison des super héros Est de retour au Walt Disney Studios euh, Sauf que cette année-ci, elle a été renommée par euh, l'été des super-héros Marvel. Euh, la saison a eu droit aussi également à euh, un nouveau logo. Euh, tout frais, tout beau. Et euh, ce qu'il y avait euh, eu comme problème sur le spectacle phare, euh, l'Alliance des super-héros, euh, toi, tu as eu l'occasion de, de le voir.
0: Oui, du coup, je vais te contredire un peu. Moi, je l'ai ouais. vu le 22 mars. J'ai eu l'occasion de faire un soft opening. Euh, j'ai vraiment eu de la chance. Je suis passé en face et il a pu rentrer. Euh, du coup ouais, ils ont quand même amélioré pas mal le spectacle On a mmh. quand même eu une pause pendant le spectacle euh, Apparemment un problème de décor à, à placer Mais euh, ouais le spectacle est un peu mieux euh, D'ailleurs du coup je place ma pub euh, J'ai la vidéo Youtube du soft opening euh, Sur ma chaîne Youtube Donc 10 Actu. Si vous voulez aller faire un petit tour vous pourrez la voir Attention ça spoil du coup tout le spectacle <rire>
2: <rire> <rire> Oui Mais ça, c'est, c'est vrai que t'as eu un, t'as eu un sacré bol quoi
0: Ouais, soft opening, c'est, c'est le premier d'ailleurs que j'ai fait, je crois. On, en... On avait voir, voilà, c'est, c'est plutôt sympa qu'ils fassent ça. Mmh. Et au plus loin, ça, ça leur permet de se rôder un peu avec euh, avec les effets et le, le
2: timing du spectacle. Donc c'est mmh.
0: plutôt une, une bonne chose pour eux et, et pour nous, du coup.
2: Et tu sens vraiment, euh, je vais profiter que toi tu as vu le, le spectacle, tu sens vraiment la différence avec l'année dernière
0: Ouais, au niveau du design des lumières, en fait, euh, ils avaient annoncé que le le designer euh, Tim Lutkin, qui s'est occupé du design de Mickey le Magicien, avait refait les lumières aussi de de, de ce spectacle, -hmm. et effectivement, on voit quand même une différence, c'est plus immersif, Euh, au niveau de la projection aussi euh, qu'il y avait tout autour de la scène, c'est un peu plus sympa, Euh, bon après, effectivement, ça reste... euh, on n'est pas au niveau de l'action d'un film par exemple, ça reste D'accord. un spectacle sur scène donc évidemment ils peuvent pas vraiment se taper dessus, il n'y a pas des cascadeurs qui viennent les remplacer vite fait, mais euh, effectivement c'est... La... l'histoire est plus accessible, on comprend mieux certains passages, notamment avec les drones qui étaient là un peu perdus, Je... là on ouais. comprend ce qu'ils viennent faire.
2: J'allais te poser la question.
0: Ouais effectivement donc on comprend ce qu'ils viennent faire et euh... ouais, de manière globale j'ai... j'ai plutôt bien aimé, un peu mieux que l'an dernier, il y a encore des choses à améliorer à mon sens, mais on a déjà quand même
2: une belle amélioration. Ouais voilà, plus, c'est déjà une bonne nouvelle et en plus s'ils ont eu qu'un seul quack pendant tout le spectacle, je pense qu'ils sont déjà améliorés. C'est de l'ironie ouais. hein, bien sûr. Euh, ben, on va sortir de ce spectacle-là pour aller sur la scène juste derrière donc, euh, où il y a euh, le show Stark Expo donc, euh, avec Iron Man. Et euh, avec euh, c'est le fameux spectacle où il y avait même Spider-Man euh, qui faisait un petit show de cascade au-dessus du bâtiment euh, où se trouvait euh, où se trouve le, le spectacle avec Stitch la rencontre avec Stitch. Stitch. Là, ouais. Voilà euh, euh, voilà qu'est-ce qu'il y a de, de nouveau bon, Ils ont fait quelques petites retouches. Il euh, y a deux personnages qui rejoignent la production. Euh, crâne Rouge, l'ennemi juré de Captain America. Et Captain Marvel, j'ai eu l'occasion de voir des vidéos de son arrivée, par contre, euh, sur la scène. C'est pas mal. Euh, il, il surfe sur la, la vague Captain America, mais c'est vraiment pas mal. Euh, en ce qui me concerne, on en a parlé en off, moi j'ai jamais trop accroché euh, euh, à ce petit spectacle-là. Bon, il est là, il a le mérite d'exister, mais c'est pas, euh, ça ne ça restera pas un souvenir... Euh, mémorable pour moi quoi.
0: Ouais, ici pour l'instant j'ai... je ne suis pas encore trop spoilé je pense mmh. qu'à mon avis j'irai pas le voir avant le mois de juin euh, ouais. je ne retournerai pas sur le parc avant le mois de juin mais euh, j'ai essayé de pas trop me spoiler pour, 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 pour pouvoir en profiter sur place mais effectivement vu qu'il y a eu pas mal d'aménagements apparemment ils sont quand même vachement mieux que l'an dernier mais bon on verra ce que, ce que ça donne en vrai
2: ouais. par contre euh, ben on va encore se retourner on va aller du côté euh, de, de nos amis euh, Star-Lord et Gamora, euh, moi j'avais adoré leur euh, petit spectacle de danse où, où tout le monde participait, où il fallait faire des pas de danse afin de vaincre... Euh, je sais plus quel méchant... Euh, enfin, voilà. Il
0: fallait faire chauffer l'ambiance exactement pour,
2: euh, détruire des sondes, si je me souviens bien. Mais ça, ça mettait beaucoup d'ambiance, parce qu'en fait, euh, c'était toutes les, les, les musiques des, des, deux, des deux films. et euh, Musique très portée euh, années 60, 70, 80... Euh, qui ont mis une ambiance de fou d'ailleurs à la soirée Marvel. Heureusement qu'ils étaient là parce que c'est il y a que là qu'il y a eu l'ambiance. Hein on s'est vu d'ailleurs à cette soirée-là. Ouais, tout à fait. Euh, ouais. Par contre, moi j'ai une petite déception, c'est que j'ai apparemment bon maintenant ça a peut-être changé, hein, mais euh, la bonne nouvelle c'est que Groot rejoint l'équipe, donc on va pouvoir danser avec Groot. Ouais, du coup, il contre... faudra faire attention à pas trop chauffer pour pas le faire brûler.
0: Exactement. Reste du bois.
2: <rire> Exactement. Et euh, par contre, où je suis un petit peu déçu, c'est qu'apparemment je pensais qu'il y aurait eu une photologue euh, avec Grotte parce que je suis euh, je pense que j'en ai parlé dans la première édition ouais. émission, pardon, je suis un gros fan de Grotte et d'ailleurs euh, je l'ai en tatouage sur le bras mais euh, apparemment il ne serait là que pour le spectacle j'espère qu'ils vont changer euh, un petit peu ça et euh, je garde un peu d'espoir quoi.
0: Ben, on, verra, on verra ce que ça donne j'avoue j'avais bien aimé aussi ce spectacle là euh, ouais, ça, ça reste m- sympa c'est une bonne animation je trouve ça mettait l'ambiance ouais
2: Euh, Sinon, ben, on va terminer avec avec toute euh, cette épopée Marvel avec euh, la nouvelle attraction Spider-Man qui est prévue à Disneyland Paris. Euh... Spider-Man en fait euh, va arriver avec son équipe de la Worldwide Engineering Brigade, le web. Bon, ça serait plus simple à dire. Qui veut
0: dire toile en anglais pour ceux qui ne le savent pas. <rire> voilà, exactement.
2: Oui, vous un petit jeu de mots avec euh, avec Spider-Man et, et l'anglais. Euh, et en fait, tout simplement, on parlait d'Armageddon tout à l'heure, mais euh, c'est là que va se, se poser notre ami Spider-Man et sa nouvelle attraction dans euh, ce qui est actuellement Armageddon qui, qui n'existe plus même à la, à la diffusion de ce podcast. Euh, et en fait, les Avengers euh, établissent leur nouveau QG et la base d'entraînement dans le monde entier, et, euh, afin de pouvoir faire des, des, des nouvelles recrues. Euh, et euh, c'est Tony Stark en fait qui a fondé la Worldwide Engineering Brigade euh, dans le but de développer de nouvelles technologies pour les super-héros, etc. etc. et continuer à améliorer le costume de Spider-Man, entre autres.
0: Ouais et du coup, d'après ce que l'on sait, en fait, ce sera un espèce de, de jeu de shoot sur écran, donc un peu à la Toy Story mania, mm-hmm. euh, mais avec un nouveau ride system apparemment euh, très évolué. C'est, c'est, c'est après, on serait une première mondiale ce ride system, donc euh, on verra, ça, ça a l'air plutôt euh, plutôt bon, je pense.
2: Mais quand tu parles d'un nouveau ride system, est-ce que tu ne penses pas que ça serait un mix entre le système de, de, comment de, de, de Buzz l'éclair et un petit peu le système de, de Ratatouille
0: Ouais, je pense qu'on va peut-être avoir droit à quelque chose comme ça où, euh, où tu pourras en fait avoir des... Peut-être éventuellement choisir un scénario à un, moment, à un moment donné euh, pour changer de scénario. Où, selon si tu es une bonne recrue ou pas, tu auras peut-être droit à une fin différente. Euh, j'espérerais mm. quelque chose comme ça, en tout cas, je pense que ça pourrait être vraiment euh, vraiment sympa. Il y a un très gros plus, je pense, euh, au niveau de l'interactivité du Land. Je pense que tu as une dernière news concernant Star Wars. Ouais, toujours dans le monde de Star Wars et de Game of Thrones, étant donné, étrangement, ils, sont, ils se retrouvent en fait. Euh, Donc en fait les créateurs de Game of Thrones, euh, la série donc, euh, David Benioff et D.B. Weiss, euh, en fait avaient donc euh, annoncé une série de films, une une trilogie en fait euh, dans l'univers Star Wars. Ce qu'on savait déjà c'est que ce n'était pas la suite de l'épisode 9, donc on n'était pas sur la saga Skywalker et en fait tout le monde espérait qu'on partirait sur l'Ancienne République. Eh bien, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ce serait effectivement le cas. Donc, on serait sur quelque chose de l'Ancienne République. Alors, ça fera un peu écho, à mon avis, à la série qui a été annoncée.
2: Mm-hmm. Peut-être
0: que les deux news se rejoignent. Euh, on n'a pas vraiment d'infos là-dessus. Mais en tout cas, ce serait une merveilleuse euh, opportunité, je pense, d'explorer l'Ancienne République. Il y a tellement de choses à dire sur cet univers-là. Euh, ce sera, je pense, magnifique.
2: Fabuleux. Mais je pense que c'est en train de bouillonner, là, avec toute euh, cette histoire de rachad de la la 21st Century Fox de, de l'arrivée de Disney+, on, on sent qu'il que y a des cerveaux qui bouillonnent chez Disney, là, actuellement.
0: Ouais parce qu'avant tout, ce sont aussi, eux, de très grands fans de la série,
2: de, de
0: l'univers, je pense, et du coup, il euh, y a moyen de faire des trucs très sympas
2: avec eux, je pense. On va revenir un petit peu sur... parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il euh, y a eu une grosse sortie du film de film euh, Marvel, avec Captain Marvel, ici, en ce début du mois de mars, euh, tu l'as vu, je l'ai vu, t'en as pensé quoi de Captain Marvel Je précise juste pour les auditeurs, euh, on va traiter essentiellement l'actualité, donc on va pas faire des des, euh, comment, des analyses vraiment de, d'une demi-heure sur les films. Euh, je pense qu'il y a d'autres podcasts qui le font beaucoup mieux que nous et qui le feront beaucoup mieux que nous. Donc nous on est là juste pour donner un petit peu notre ressenti après avoir vu euh, certains films. Voilà. Qu'est-ce que as pensé de Captain Marvel oui, dis, tu veux Et précisons que ce sera sans spoiler pour sans éviter spoiler.
0: de dévoiler l'intrigue. Exactement. Euh, honnêtement, j'ai bien aimé le film, l'ambiance était plutôt sympa. Dans les années 90, euh, ben voilà, c'était, c'était la jeunesse, euh, mmh. une autre jeunesse, donc c'était, c'était plutôt cool. Euh, j'ai trouvé que c'était un bon film, on n'était pas trop sur le, sur le girl power, j'avais un peu peur de ça, que ce soit à fond girl power, mais c'est là, mais sans, sans vraiment euh, être dérangeant, mmh. enfin, pas dérangeant, mais sans être trop présent, c'est pas ça qui est le plus mis en avant. Euh, Et puis bon, il faut bien l'avouer Le personnage de de Carol Danvers C'est vraiment un personnage incroyable dans dans l'univers Marvel Et on voit vraiment que ce ce film Est en fait au milieu du puzzle hein. euh, Du MCU Et il vient enfin refaire le lien entre toutes les questions Qu'on avait juste avant Endgame Donc c'est vraiment une une très très bonne chose
2: Oui oui c'est une très bonne chose Moi personnellement je je trouve que c'est En en attendant Endgame En fait c'est vraiment une bouffée d'air frais euh, l'arrivée de, de Captain Marvel Même si on se doutait un petit peu euh, Attention, je ne fais pas de spoiler Mais euh, on se doute un petit peu De, de, de pourquoi il arrive maintenant euh, Mais c'est vraiment une bouffée d'air frais Maintenant, j'aimerais revenir aussi Sur, sur les petites polémiques Qu'il y a eu euh, y en a Qui ne supportent pas de voir des, des super-héros euh, Femmes euh, Moi, personnellement, je trouve qu'il était temps Mais vraiment, euh, vraiment avoir un film de super-héros centré, vraiment, euh, premier rôle de, de super-héroïne, euh, ça a fait du bien. Moi, j'ai passé... Euh, je crois que le film, il durait 2h20, hein, je pense. Ouais, ouais, j'ai pas vu ouais. le temps passer, moi. Nathan, moi, j'ai pas, euh... j'ai pas vu le temps passer non plus. On a promis de pas spoiler. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que euh, tous les fans de Marvel savent qu'ils doivent rester un petit peu pendant le générique. Oui. Tout ce qu'on va vous dire, restez jusqu'au bout.
0: Voilà. Restez vraiment, vraiment jusqu'à vraiment la fin.
2: C'est très important. Très, très important. Euh, sinon euh, à part Captain Marvel euh, Il y a eu une soirée Où tu étais présent la semaine dernière Oui
0: et alors je vais vous éviter De chanter la chanson que j'ai en tête Depuis plus d'une semaine Mais je vous dirai simplement Pirate et princesse euh, Donc voilà je vais pas revenir trop trop dans les détails euh, Sur la soirée parce que sinon On peut faire un podcast de 2 heures euh, rien que sur ça euh, Honnêtement très très bonne soirée Une ambiance de folie Déjà de base la saison mettait une ambiance vraiment le feu euh, la soirée décuplé ça en partant du principe que vous êtes que avec des fans euh, de la saison euh, qui puisait et euh, vous aurez vraiment une ambiance de folie. Il euh, y avait des, des combats de, de cris entre les pirates et les princesses. Enfin, je suis sorti de là, j'avais plus de voix le lendemain matin. Euh, vraiment, vraiment une soirée euh, de folie. Euh, à mon sens, le petit bémol c'est en fait la phase d'entrée, encore une fois. Euh, faut vraiment que Disney revoie, revoie la, la manière d'entrer dans ces soirées. Oui. La soirée commençait à 21h, on était dans la file à 20h. Il euh, y avait déjà énormément de monde devant nous et on est rentré à 21h30 pour une soirée de quelques heures. Oh c'est mâche. un peu dommage de vite perdre une demi-heure.
2: Et la soirée était à quel prix euh,
0: On était à 42 euros par personne. Ça, ça va. Ouais, donc c'était ouvert au Pass Infinity et Magic Plus avec deux invités par, par pass et euh, ouais, une soirée de folie. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable euh, d'ailleurs, vous retrouverez bientôt sur ma chaîne, le temps que je fasse le montage, qui va prendre un peu de temps, je pense, euh, un petit vlog de la soirée. Euh, mais vraiment, euh, ouais, une très très belle surprise cette soirée, euh, qui m'a vraiment réconcilié avec les soirées euh, passe annuelles, parce que la dernière que j'avais fait c'était la Marvel, et euh, comme vous le savez, euh, <rire> elle était un peu catastrophique.
2: Mais t'as eu de la chance parce que moi, après la Marvel, c'était bah, la dernière où, j'ai, où, j'y suis, où j'étais présent également. Euh, j'ai plus jamais voulu, enfin, euh, je, je m'étais juré de plus retourner à une. Euh une soirée passeport annuelle. Par contre, euh, j'ai suivi un peu ton, ton parcours pendant ce, ce week-end-là et le parcours de, de certains euh, du milieu très connu euh, euh, ou pas ou, euh, ou alors nos amis du podcast euh, Rien Que D'Y Penser. Et à chaque fois, mais franchement, vous avez, je pense qu'en termes d'ambiance, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire. Euh, moi, je pense, je suis pas très Twitter, d'ailleurs, tu le sais, oui. Euh, chez nous, c'est toi qui t'occupes de Twitter. Mais euh, ce soir-là, j'ai passé ma soirée sur Twitter parce qu'il euh, y avait une ambiance de fou et on sentait, euh, euh, on sentait vraiment la joie, que ce soit du côté des, des guests. Mais alors, euh, les, les cast members, ils ont foutu une ambiance ah, c'était, de... C'était une ambiance de feu, fait...
0: d'ailleurs... Le, le fameux Raphaël Guestflo était oui. est évidemment présent à la soirée. Il a mis une ambiance de folie euh, entre les spectacles, oui. avant les spectacles, après les spectacles. Et euh, juste pour la petite anecdote, euh, quand on est sorti de. Donc, la, la soirée s'est terminée sur, euh, sur en fait, la confrontation finale, donc, euh, la battle au milieu de Central Plaza. Et euh, en fait, euh, Raphaël, donc après ça, a, a fait redanser les gens, etc. Tout le monde chantait là, chantait. Euh, on est sorti, je pense, de la soirée à. Je pense qu'il était passé 1h45. Euh, et en fait tu voyais Raphaël était encore là avec des gens en train de danser dans Main Street enfin, c'était vraiment une, une ambiance de folie et à un moment il était là il était un peu en mode bon allez je vais y aller maintenant les gars parce que demain matin je bosse et euh, enfin non c'était vraiment, vraiment une super ambiance à, à tous les niveaux vraiment incroyable
2: parfait, de, Disneyland Paris renoue avec des soirées magnifiques oui et qui continue dans, comme ça oui et en plus euh, là, je trouve que 42 euros, c'est une des soirées euh... Euh, dédié les moins chers qu'il y a eu et euh... 42€ je trouve que ça c'est pas oui que c'est, que c'est clair en
0: plus euros on avait quand même pas mal d'attractions ouvertes ouais. qui avait en plus des événements de base donc il y avait aussi mmh. pas mal de rencontres personnages je suis pas trop personnage moi donc du coup j'ai pas fait les fils pour aller voir les personnages après c'est comme d'habitude hein, beaucoup beaucoup de ouais. monde personnages euh, mais du coup on a pu faire pas mal d'attractions Big Thunder Mountain qui avait réouvert pour l'occasion euh, mmh. avec tous les effets qui marchaient tous de A à Z c'était génial euh... même la fumée même la fumée elle refonctionnait et vraiment sans, sans, sans encombre on avait aussi la fumée dans, dans le deuxième lift euh, oh. près de l'âne etc donc ouais tout fonctionnait c'était vraiment cool euh, on a fait enfin voilà on a fait pas mal d'attractions et il y avait aussi des cast members déguisés en pirates qui se baladaient dans Adventure Isle oui. euh, je les ai pas vus malheureusement euh, mais ce que j'ai entendu compris, dans le podcast, il y avait une bonne ambiance euh,
2: ouais. Oui, oui, j'ai entendu la même chose que toi, apparemment. Oui, euh... mais notamment,
0: il y avait euh, Thomas du podcast TGIL euh, voilà, qui m'avait envoyé un exemple. message en me disant qu'il y serait. Malheureusement, j'ai n'ai pas eu l'occasion de le croiser. et euh, D'ailleurs, Thomas, si tu nous écoutes, j'espère que tu nous écoutes. Euh, bah, je suis un peu triste de ne pas t'avoir vu, mais bon, malheureusement, euh, on n'a pas passé la soirée à De High.
2: Et vous allez nous dire, euh, après euh, Captain Marvel, après la soirée Pirate et Princesse. Quid de Dumbo Eh bien écoutez, aujourd'hui en fait à l'heure où on enregistre, on est le 27 mars, donc c'est la date officielle de sortie justement de Dumbo. Et que ce soit Diz ou moi-même, on n'a pas encore eu le temps de le voir. Euh, en ce qui me concerne, normalement je le vois la semaine prochaine, donc ben, ça sera une actu décalée, mais on parlera de Dumbo et on donnera notre avis euh, le mois prochain. D'autres actu pour toi, Diz Non, ben,
0: je crois qu'on a fait le tour, on va bientôt donc du coup pouvoir passer euh, à, notre, euh, à nos
2: invités. Voilà, avec un débat, et le débat aujourd'hui, en fait la troisième partie du, du podcast, le débat c'est, euh, bah, il fallait s'y attendre, euh, on est un petit peu décalé de deux semaines, mais on, voudrait, on voulait parler de l'augmentation des passes annuelles, euh, confronter un petit peu notre avis avec l'avis de nos deux invités qui vont arriver tout de suite après le jingle et qui vont nous faire l'honneur d'être en quelque sorte les premiers parrains de ce tout nouveau podcast. On se retrouve après le jingle Oui, à tout de suite C'est parti, à tout de suite Et bien voilà, après le magnifique jingle Concocté par mon ami euh, Disactu On va enfin rentrer dans le premier débat De notre podcast euh, Main Street Actu Euh, Comme on vous l'a dit dans la première partie On a l'honneur, mais vraiment l'honneur On est vraiment très ravis de les recevoir on a un petit peu notre parrain et marraine euh, pour cette véritable première émission euh, qui sont avec nous. Je suppose que si vous aimez l'actualité et euh, l'univers Disney, vous les connaissez déjà. Donc, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Elisa et Alex de DLP Polémique. Bonjour, les polémiqueurs.
3: Bonjour, C'est nous qui sommes ravis.
2: Ouais, merci beaucoup de nous inviter.
4: Ça nous touche beaucoup d'être parrain et, euh, et on souhaite une longue vie euh, à votre
2: podcast. Merci. Oh, <rire> <si. rire> C'est gentil, merci beaucoup. Tu as autre... quelque chose à rajouter, Anthony, avant qu'on commence le débat
0: bah Écoute, ça me fait vraiment plaisir de, de vous voir. Donc, euh, comme je vous disais un peu en off, mais, euh, je ne connaissais... vous connais pas depuis super longtemps. Euh, et euh, bah, ça me fait très, très plaisir que vous soyez là avec nous. Et euh, ouais, Je pense que le... le débat va être intéressant avec vous, je pense. Bah, <rire> bah,
3: nous on est très contents. Et puis, euh, surtout, on... on aime débattre de l'actualité de Disney. Hein. C'est un peu notre ADN. Alors, euh, bah, c'est une super occasion de pouvoir. Euh discuter de sujets euh, sujet d'actualité sans, sans avoir la caméra euh, en face qui change aussi un peu pour nous et, et voilà, on adore en plus le concept du podcast on a eu euh, une petite expérience professionnelle en radio tous les deux donc euh, on aime bien ça d'accord merci OK,
2: okay. Ben, c'est, un petit, c'est un petit peu le principe de votre émission, donc avant de commencer le débat, on va un petit peu expliquer pour ceux qui ne vous connaissent pas, chose qui m'étonnerait, mais euh, donc en fait vous avez une chaîne YouTube, vous êtes deux amis, et euh, toutes les semaines, voire une ou deux fois par semaine, vous faites une vidéo, soit en solo, mais plus souvent à deux, où vous débattez, vous avez chacun vos opinions sur un sujet d'actualité Disney, ou pas d'actualité, mais euh, sur un sujet de ce qui se passe dans les parcs, ou euh, sur, euh, sur un film, ou quoi Est-ce et que je euh... me trompe
3: Non, c'est tout à fait ça
4: à part que en principe quand c'est de la vidéo solo c'est pas forcément du débat en exact. dès qu'on est tous les deux c'est pour revenir normalement à l'essence de la chaîne c'est du débat mais on fait aussi et c'est, c'est, c'est ça qui est marrant de plus en plus des vlogs et on sort un peu de notre décor habituel et de notre chambre et, et maintenant voilà, on a emmené les polémiqueurs à Orlando, on les a emmenés aussi dans des parcs près de Paris et, euh, et, et ça va continuer ça aussi
2: oui, d'ailleurs, euh, si jamais vous préparez un... C'est mon cas, parce qu'en juillet 2020, je vais aller à Disney World. Euh, oui, ouais, euh, j'y suis déjà allé en 2004, donc, euh, mais il y a très longtemps. Ah, je suis un vieux. Et disent euh, lui, en fait, de son côté, euh, si vous avez écouté l'émission Zero, il y a été, il avait trois ans, c'est ça Oui, j'avais trois ans, oui. Ouais. Très, sûr, très ouais. longtemps. <rire>
3: Tu t'en souviens pas du coup
0: Si, je me souviens un peu de, de quelques, j'ai quelques bribes de, de souvenirs et puis ouais les photos de, de l'époque. Euh... Mais euh, ouais, c'était il y, y a longtemps, c'était même avant que Disneyland Paris ouvre donc. Euh...
2: <rire> ouais Voilà donc je disais, si, si jamais vous préparez un voyage, il y a de superbes vidéos. Moi, je les attendais tous les dimanches. C'était euh, sur le compte rendu, euh, sur les vlogs de de, de de votre voyage que vous avez fait en septembre, en octobre, je sais plus. En c'était octobre. en octobre, oui. En octobre.
4: Voilà, on a eu la chance de, d'être les premiers à, à filmer le Toy Story Land, ah euh, ouais. euh, donc les premiers youtubeurs français, ce qui était un hasard, hein, parce que nous, on ne savait pas exactement quelle était la date d'ouverture du Land. Après, bon, ce n'était pas extraordinaire non plus, on ne va pas se mentir, hein, c'est le même concept que chez nous, ils ont simplement des attractions différentes, mais c'est vrai que le, le, le Land est un peu comme chez nous, finalement, le, oui. le, la direction artistique est, le, est la même. Et, euh, et surtout, on a découvert, Enfin moi, j'ai découvert tous ces parcs, J'y étais jamais allé, et même Coco, qui était déjà allée à Walt Disney World, a redécouvert aussi un parc, puisqu'elle n'était jamais allée au studio, par exemple. D'accord. Euh...
2: D'accord. Euh, moi, j'aurais juste une question avant, après, on va terminer, on va quand même attaquer le débat. Euh, c'est pas trop frustrant d'y avoir été, de ne pas avoir pu découvrir, toi surtout, euh, Alex, qui est super fan, mais de pouvoir découvrir euh, Galaxy's Edge
3: On a vu de loin, Alors, on a vu on les travaux. On a vu déjà ça de... <rire>
2: Très frustrant Et c'est d'autant
4: plus frustrant Qu'on a oublié De découvrir autre chose C'était la maquette Et l'exposition Du oui. langue.
0: Ah c'est et dommage ça.
4: ça Et ça Ça on ne l'a pas vu Il y avait aussi Tout un musée sur Walt Disney Voilà ça c'était Typiquement quelque chose Que j'ai raté Parce que je, je, je l'avais en tête Mais je ne savais pas Où est-ce qu'il était dans le parc Et c'est le problème de ce parc Qui est immense Mais qui est, ouais. euh, qui est vraiment euh, Très déconstruit Qui est pas symétrique Donc on s'y perd et en fait, à chaque fois qu'on va d'un point A à un point B, on n'arrive pas forcément à aller jusqu'à la destination et on change de, d'idée en cours. C'est vraiment pas comme notre studio qui est beaucoup plus petit et, euh, et c'est vraiment compliqué de se repérer. Et on n'avait pas de plan au début parce qu'on n'avait pas pensé une seule seconde qu'on aurait des problèmes de, d'orientation dans ce parc-là. Du coup, j'ai complètement oublié d'aller faire euh, cette exposition sur Galaxy Z. Ouais. Une, ra- une raison de plus pour y retourner et une raison de plus pour y retourner, bien sûr, même si pour l'instant on pense plutôt à la Californie en réalité.
2: Mais bon, la Galaxy Edge est aussi prévue pour la Californie. <rire> Mais voilà, oui, ça c'est, c'est, c'est sûr. On en parlait justement, justement dans, dans, pardon, dans la, la première partie d'actualité de, de l'ouverture de, de cette partie. On va quand même attaquer maintenant le débat, euh, si vous êtes d'accord euh En fait, le débat depuis depuis, euh, une dizaine de jours anime énormément les fans de l'univers Disney. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va débattre autour de l'augmentation des fameux passeports annuels. Et ça tombe bien parce que euh, le jour où. euh, Parce qu'il y a eu deux, trois jours de rumeurs avant que Disneyland Paris euh, ne le confirme. Le jour où Disneyland Paris l'a confirmé. euh, Elisa m'a fait pisser de rire sur Twitter euh, parce que ça a été bref, simple, net et précis. Euh, je ne sais plus où exactement les termes, mais en fait, elle ne voulait plus y aller. Euh, ça a été un, un coup de sang Ou Je sais que tu es aussi... Donc, aussi... Euh, vas-y.
3: <rire> J'ai dû dire euh, un truc du style Bon bah chao Disneyland. Ah ouais, C'était ouais. ça, oui. Ouais. Ça, euh... ça
4: paraissait assez brutal, mais la réalité, c'est, ça faisait quand même oui. longtemps, Gogo, que tu parlais de ça quand même.
3: Moi, ça fait très longtemps que... que... J'ai de plus en plus de, de mal à aller à Disneyland, de moins en moins d'envie. Euh, bon, voilà. Et ça, ça a été un petit peu bah, le coup de grâce. quoi. Je me suis dit, bon, bah, voilà, ça, en fait, c'est, c'était ce genre d'annonce qui euh, allait me faire décider de ne plus y aller. Euh, et voilà. Mais alors, par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, c'est mon point de vue à moi, en tant que fan un peu blasé, parce que ça mmh. fait 10 ans que j'y vais, et que j'y vais vraiment beaucoup. Euh, et que je trouve que... Plus on avance, euh, moins il y a de nouveautés et plus les prix augmentent, etc. Mais c'est aussi parce que moi, personnellement, je suis un peu blasée. Après, je ne trouve pas l'augmentation si choquante euh, pour de nouveaux passeports annuels. Je trouve que c'est un problème de fidélisation ouais. euh, pour, pour les passeports annuels qui sont passeports annuels depuis longtemps et qui finalement n'ont pas beaucoup plus de choses qu'avant, voire moins. Ouais. Euh, mais pour les nouveaux passeports annuels, euh, payer... Les prix euh, actuels, les nouveaux prix, je trouve pas ça dingue non plus. C'était peut-être pas assez cher au départ, les passeports annuels pour Disneyland, puisque euh, en en trois visites à peu près, c'est rentabilisé, quoi.
2: D'accord, mais moi c'était l'occasion aussi, Bon, je sais que tu, vous l'avez fait ensemble d'ailleurs dans une, la vidéo de la semaine dernière je crois, euh, où, où tu es un petit peu revenu sur cette réaction et où oui. tu as eu des propos un peu plus tempérés. Où, euh, moi ça m'a même fait plaisir parce que je ne euh, te cache pas que je me suis dit non, quand même, au point de ne plus y aller. Euh, <rire> juste une petite question, je pense que vous n'êtes pas infinitif vous êtes juste en dessous, c'est ça
3: Oui, moi je suis Magic Plus et Alex Magic Flex.
2: D'accord, Ok. et toi euh, Diz
0: moi, je suis Infinity et suis euh, ma femme et ma fille ont un Magic Plus
2: voilà on, on est on fait une famille hybride être... Voilà, pour être vraiment transparent, bah, moi j'ai ma femme et mes deux enfants et on a quatre passeports Infinity. Donc, euh, vous pensez bien que euh, l'augmentation va faire très très mal parce que c'est, pour mes oui. quatre, ça fait une augmentation de 200 euros. Euh, oui. Voilà. Bon, toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que tu as réagi comme ça Est-ce que c'est dû Bon, on a compris qu'il y avait une partie de l'assitude mais est-ce que c'est euh, dû aussi du fait parce qu'il y a eu quand même des réactions assez vives sur sur ta réaction à toi. Euh, je voulais aussi un petit peu que tu. tu, tu, tu donne ta parole même si tu l'as déjà fait, si vous l'avez déjà fait sur votre chaîne YouTube. Mais euh, qu'est-ce qui a fait en fait Est-ce que tu es en colère par le fait, si on oublie la, la, la basitude, hein, est-ce que tu es en colère, en colère par le fait qu'il euh, y a beaucoup de travaux, que euh, Disneyland Paris ne, se, ne s'est pas renouvelé, n'a rien proposé de mieux Bon, à part que... Il faut quand même, ça c'est mon idée, le parc est quand même beaucoup plus beau que dans le début des années 2010. Donc moi, je trouve qu'il y a déjà des efforts. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait que tu as réagi comme ça sur le coup
3: Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a une part de colère. En fait, je pense que cette augmentation, qui est une grosse augmentation, on parle de 40 à 50 ah ouais. euros, même, euh, elle tombe au mauvais moment. C'est-à-dire hum. que okay pour augmenter, il n'y a pas de problème, mais il faut que l'offre euh, soit proportionnelle à la hausse des prix. Or là, il n'y a pas de hausse, il y a au contraire des fermetures. C'est ça qui me dérange. Et,
4: d'a- et d'ailleurs, l'ironie du sort, c'est que le parc euh, met en place cette augmentation de prix au moment, le jour même où va fermer, par exemple, Armageddon. Ouais. Il y a une fermeture, ouais. il me semble, le même jour, donc le 2 ou le 1er avril. Donc c'est, c'est, c'est dingue, quand vous allez sur le calendrier des rénovations et des fermetures Disneyland Paris, vous voyez que le mois d'avril, est un mois qui sera très chargé en fermeture, oui. beaucoup plus que le mois de février, beaucoup plus que le mois de mars, alors qu'on vient de se prendre 50 euros d'augmentation dans la figure. Alors bon, peut-être que ça ne va pas durer un an, toutes ces fermetures, mais c'est quand même déjà très malvenu. Pourquoi, pourquoi les augmenter maintenant Pourquoi pas déjà attendre juste au moins le mois de juin, le, le, le lancement de la saison estivale Je, je ouais. trouve que même, même pour cette petite date-là de 2019, c'est, c'est, c'est déjà un, un faux pas, en fait. Et
3: parallèlement euh, à, à ce manque de nouveautés, je trouve qu'il y a une gestion de, des guests qui est de plus en plus mauvaise aujourd'hui. Quand tu veux déjeuner à Disneyland le, le c'est, week-end, c'est tu une heure dans les restos, tu, tu fais des, d'énormes queues partout. Alors Je ne sais pas si c'est mon point de vue à moi qui a changé, mais je n'ai pas l'impression. Je trouve que la, les guests ne sont plus du tout bien gérés. La gestion de la foule, elle n'est plus du tout comme avant. Ouais, je,
0: suis, je suis assez d'accord avec vous. Euh... Maman non, non, c'est, c'est assez difficile d'aller euh, enfin, dès, dès qu'il y a, il y a un peu de foule euh, les, les restos sont pris d'assaut C'est, c'est très difficile de manger Le oui, fait tu, que
3: Sur des photos que tu vois passer sur Facebook Des, que, des, des photos de queues ouais. Interminables jusqu'à l'extérieur des restos Je ne crois pas qu'il y avait ça avant
0: Je me souviens on avait été au mois de décembre euh, Juste pour aller parrainer des amis euh, pour, euh, Et euh, on, on était juste resté la journée là-bas et au final, on avait, on avait essayé de manger au Café Hyperion, donc au Videopolis. et on était resté une heure juste pour avoir à manger. Bah ouais. ah, c'était, c'était ingérable.
4: Et, et ça, c'est lié à une offre qui est de plus en plus réduite, ouais. donc aussi bien du côté des attractions que du côté de la restauration. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que même la restauration, un peu tout ce qui nous reste, encore une fois, et bien même là... L'offre, elle, elle diminue Parce que euh, le cook-out est toujours fermé Le todd je ne suis voilà. jamais rentré dans le toad, Je ne suis jamais allé dans ce restaurant, je ne sais même pas à quoi il ressemble à l'intérieur ah, J'y euh, étais le... il y a
0: très très longtemps Mais euh, c'est vrai que moi récemment, euh, il n'est pas souvent ouvert hein. voilà, Le,
2: le todd et... c'est celui à côté de Peter Pan Oui, c'est oui c'est ouais, ça, près de Mickey, avec Mickey Mouse, le... oui Fish and chips, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a aussi okay. euh, celui
4: de le Last Chance Café qui est tout le temps fermé. Ah oui, ça c'est vrai.
2: Je mm. l'ai vu ouvert
0: le week-end de la saison pira... de la, fe... de oui. la soirée pirate et princesse. Il était ouvert. Oui,
4: effectivement, en ce moment J'ai il est ouvert. J'ai été étonné. Le <rire> Et, mais parce que justement, ça devient ingérable. Ouais, et bien. le gros problème, c'est que dans l'extension, on ne perd pas uniquement que des attractions et que de la superficie. Ah oui, on, on perd des points de On perd un restaurant, hein, ouais. un de ceux qui est le plus fréquenté. Et évidemment, tout ça va se reporter sur le parc. Donc moi, je suis très inquiet euh, de cette gestion de l'affluence. Euh, et d'ailleurs, ça fera l'objet sans doute d'une vidéo sur la chaîne bientôt. Parce que pour moi, là, c'est le problème numéro un de Disneyland Paris en ce moment. Et, mmh. et justement, c'est ce qu'on disait dans les vlogs. Euh, moi, je remets pas du tout en question la, la, la qualité du resort dans le sens où c'est vraiment un un parc qui est magnifique, on a un des ouais. plus beaux parcs Disney ouais, au monde et ça, vrai. ça vraiment je, je m'en rends compte tous les jours quand je travaille sur mes vidéos quand j'écris des, li- quand j'écris des, des vidéos sur les livres Disney, je me, je me rends bien compte qu'on a un des plus beaux royaumes enchantés comme on dit par contre je me rends bien compte qu'on a un des pires euh, second parcs, hein. le studio est clairement <rire> ça parcs. c'est clair mais on a un problème c'est qu'ils euh, ne sont pas opérationnels C'est-à-dire que c'est à dire que c'est comme une ville qui, 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 ne, qui ne serait pas faite à taille humaine, c'est à dire que en gros euh, les cast members on dirait qu'ils ne sont pas adaptés à leur environnement de travail. Ou en tout cas qu'on ne les a pas... Euh... Je ne sais pas comment expliquer, j'arrive pas à, me, à le formuler, mais c'est comme si on avait un Disneyland,
0: mais qu'on n'arriverait pas à s'en servir. Vous voyez ouais. Comme ouais, si on, avait ça, une... ouais. on savait pas la... conduire mais On, on mais, le voit mais... dans les fast-food, hein. les, les cuisines sont souvent, on les voit, ils sont vite désorganisés. Dès qu'il y a un peu de foule, ils sont, ils sont désorganisés en cuisine. Enfin, euh, le peu qu'on voit de la cuisine, en tout cas, c'est, c'est, c'est l'impression que ça donne. Euh, les fils sont mal gérés aussi dans, dans les fast-food. Il y, y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et effectivement, c'est, c'est difficile de justifier une augmentation maintenant. Euh, je pense notamment avec toutes ces fermetures et, euh, et ces problèmes de, de gestion de foule. Maintenant, je pense aussi que, enfin, pour moi, l'augmentation actuellement, c'est, c'est pas une bonne idée. Mais euh, à mon sens, ils essaient de faire une augmentation graduelle jusqu'à ce que le parc euh, soit de nouveau complètement opérationnel. Et du coup, en attendant, ils font des, augment- des petites augmentations régulières plutôt qu'une seule grosse. Moi, j'ai l'impression ça, que c'est ça qui prépare.
3: Question que... Le guest finance euh, les, oui, les travaux, l'extension,
0: oui. etc. Bah, si, euh, Léo.
4: Le... Non, mais ça, pour moi, c'est une fausse. Ça, c'était un argument qu'on a beaucoup entendu. Et
0: qu'on... Là, je suis
2: d'accord avec toi, Alex. Mais en fait,
0: c'est... Va... c'est pas un argument, c'est l'impression que beaucoup de gens ont, mais au final, c'est pas nous qui allons financer parce qu'il y a 2 milliards qui viennent d'arriver. Non, c'est ça qui c'est, va c'est financer. Quoi.
2: Déjà,
4: voilà, ce sont des lignes de crédit qui, qui oui, sont tout à fait. complètement indépendantes et l'investissement ne dépend pas de, du, du prix du ticket d'entrée. Euh, donc, ça, déjà. Et heureusement, c'est... d'ailleurs. Et heureusement, parce que sinon, exactement, sinon, plus personne ne peut rentrer dans un parc. Un investissement, ça ne peut pas être le consommateur qui le gère, un si gros investissement. Et donc, du coup, c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui essaient de justifier euh, ça. Par, par cet investissement Mais comme ça n'est pas le cas Et comme tout le monde sait très bien que ça n'est pas le cas Puisqu'il s'agit d'une ligne de crédit qui est complètement indépendante Et bien ça veut bien dire qu'elle est complètement pas justifiable Parce que si c'est le, ju- le seul argument Et bien ça veut dire que malheureusement euh, C'est une, ar- une augmentation qui n'est pas justifiée Oui mais
3: alors la question c'est pourquoi pourquoi, ben pourquoi, pourquoi cette augmentation Mais
4: parce que maintenant le parc fait partie d'une filiale de parc Qui est euh, en gros donc cette filiale occidentale Qui gère Disneyland, Californie et Orlando Ils essaient de créer une synergie Et il euh, y a une situation financière qui a toujours été mauvaise à Euro Disney, et donc pour faire en sorte de faire fonctionner cette synergie, ils s'alignent, mais au lieu de s'aligner en termes d'offres et d'attractions et de spectacles, ils s'alignent d'abord en termes de, t- de prix, de tickets d'entrée, de services et de prestations. Voilà, bon, parce que c'est le plus facile,
0: ouais, c'est certain. C'est... Moi, j'ai aussi l'impression que, enfin, c'est un, c'est un peu l'impression qu'on a vu notamment à Disneyland en Californie où ils ont augmenté récemment les prix parce qu'ils savent plus accueillir beaucoup de gens, euh... et du coup, ils augmentent les prix en fait pour. Euh, bah... Pour filtrer, c'est, c'est triste, mais c'est comme ça. Et mais, je me demande si c'est aussi un peu, peu la stratégie d'augmenter les prix maintenant, mais pour non, là, justement éviter qu'il y ait trop de gens pendant les travaux. Mais alors, quel serait le
4: but euh, ouais. euh, non, Alors, Disneyland Paris n'a jamais souffert d'une trop grosse affluence. Au contraire, c'est un parc qui a été pensé trop grand oui. et qui n'est et qui est ça très va. rarement complet. Euh, alors qu'en Californie et même à Orlando, vous avez très souvent des journées de blackout, de vrais blackouts. Hein, oui. euh, qu'on ne pourrait même pas imaginer à Disneyland Paris et, et en fait, euh, non au contraire, Disneyland Paris ne souffrira jamais de ça parce qu'au contraire, en voulant apprendre de ses aînés il a été pensé comme trop grand et Tony Baxter a déjà avoué plusieurs fois que son parc était trop grand oui. et que par exemple vers Frontierland ça allait pas, c'était, c'était trop étendu et que vers Adventureland aussi, il y avait des zones qui étaient complètement vides et encore aujourd'hui, si vous allez au parc un samedi, vous pouvez vous balader dans certaines allées qui sont complètement vides donc effectivement c'est, c'est le, la, le Disneyland Paris ne souffre pas de l'affluence Et je pense que ce n'est pas non plus la raison de l'augmentation du prix des, des billets Par contre en Californie c'est vrai qu'ils ont ce, ce problème de place Et ça par contre ce n'est vraiment pas un mythe Puisque même les cast members qui travaillent dans le parc ne peuvent pas vivre dans la région Ce qui fait que certains cast members qui travaillent à Disneyland en Californie sont SDF Donc ça dépasse même, ça dépasse même le, 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 comment dire, le, le cas des guests Ça dépasse tout l'entendement Il n'y a même pas de bureau là-bas c'est, Ils sont complètement bloqués et encerclés par la ville qui, qui les accompagne complètement rattrapé en fait. Mais
2: ouais. c'est, c'est le problème, c'est le problème d'Anaheim. Euh, oh. D'ailleurs, c'est pour ça que, que Walt Disney a, a rapidement cherché des, des terrains un peu plus euh, et qu'il est arrivé en Floride. Hein. C'est, c'est le problème d'Anaheim, c'est qu'ils n'ont pas de, ils n'ont pr... ils n'ont plus de possibilité d'extension. Il n'y a plus de place, clairement. Mm. Et, euh, chez eux, d'ailleurs, euh, en Californie, même euh, même le parking, souvent ils, ils sont ils sont complètement, enfin euh, tout ouais. est complètement bloqué quoi. Et bon. d'ailleurs,
4: Disney en Californie Adventure et l'ancien parking. Euh, de discuter. Oui. <rire> Donc, oui. euh, ils n'ont vraiment plus de place, les gars. Ils sont, ils sont dans une boîte de conserve.
2: <rire> tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce que, parce que, bon, concernant des polémiques, il euh, y a vraiment eu de réactions. Il y a eu la réaction à chaud de, de, d'Elisa. Mais toi, Alex... T'as, t'as, c'est dans ton compérament d'avoir réagi plus, euh, avec une zénitude euh, euh, voilà. ou alors est-ce que bah pour toi ça changera rien tu vas continuer à, à alors, prendre ton abonnement ou...
4: moi je suis, alors je continuerai à prendre mon abonnement euh, tant que j'aurai les moyens financiers c'est à dire qu'après ça dépend jusqu'où ils, ils peuvent monter c'est à dire que si un jour le, le prix de l'Infinity sera celui du Discovery euh, moi je pourrais peut-être plus m'aligner et, et, et bon je sais pas si ça va arriver parce que Disneyland Paris quand même est, est finalement pas dans les parcs les moins chers hein, en termes de passeport annuel il hein. y a des parcs qui sont mo- bien moins chers que ça j'avais, mmh. d'ailleurs j'avais mis un article en commentaire de vidéo Tout à fait. très oui. intéressant et, euh, et donc finalement euh, le, le parc parisien se positionne de manière plutôt euh, déjà très 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 euh, haute enfin presque dans la fourchette haute et donc du coup euh, je, je ferai tout, quand même attention à ça et je fais en sorte de ne pas prendre des passeports euh, qui soient clairement hors de prix par contre euh, c'est vrai que sur le coup ça, ça a fait mal mais jamais comme gogo je, je serais euh, euh, désenchanté de Disneyland en fait j'ai toujours été un fan de Disneyland depuis que je suis tout petit j'ai été privé de, de cet endroit parce que moi je vivais dans le sud de la France pendant, mmh. pendant des années mais j'y allais quand même de manière assez euh, régulière fin, disons une fois tous les 5-6 ans quand je remontais à Paris, et dès que je suis remonté à Paris pour faire mes études, j'y suis retourné euh, tout de suite, donc euh, j'ai un lien trop fort avec cet endroit pour m'en priver comme ça du jour ah au je... lendemain,
3: euh, je,
4: pour... je, je pourrais pas m'en priver juste pour une augmentation de passeport annuel, et forcément toutes ces promesses et toute cette extension, ça me fait rêver, et forcément ça me fera revenir, et euh, là j'y étais encore hier, et moi je me lasse pas du tout de cet endroit, euh, voilà, mais par contre quand il s'agit de donner un avis global sur cette augmentation de prix, je peux pas dire que c'est normal, je ne peux pas mentir. Et c'est pas... ça ne veut pas dire que j'aime plus cet endroit. Ça veut simplement dire que je trouve que la stratégie, elle n'est pas bonne. Et... et encore, la stratégie des prix n'est pas celle qui me choque le plus. En ce moment, ce qui me choque le plus à Disneyland Paris, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'opérationnel et surtout la communication du parc. Moi, j'ai vraiment un problème et avec le la... la...
0: Entre les, les insiders, les infos sur les groupes Facebook, les infos sur, euh, par, par la presse, etc., ça devient difficile d'avoir vraiment de l'info facilement trouve, euh, sur les parcs. Euh... Enfin, ah, je... euh,
4: facilement, c'est le mot, oui, mais, mais, c'est euh, surtout aussi de la bonne info. Oui, aussi, oui. De... <rire> C'est-à-dire que le parc Relaye malheureusement, selon moi, trop souvent De mauvaises
2: informations, de fausses et informations Il y, y a ce syndrome-là Et il y a aussi le syndrome... Moi je trouve qu'avec Insiders, Ils ont fait... Bon, on est... c'est pas un débat inside, inside Ears, hein, Mais je trouve qu'en en fait Ils ont fait l'inverse de ce qu'ils voulaient C'est-à-dire que maintenant on se retrouve Et vous en avez aussi parlé dans une vidéo On se retrouve avec juste des partages De, 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 de mails voilà. presse, ouais. Exactement oui. euh, Dès qu'ils annoncent quelque chose, bon, à part trois euh, ou quatre originaux euh, Le restant, tout le monde... Euh, Relais simplement euh, Le communiqué de presse ouais.
1: okay. Et
2: copier-coller parfois
4: il y en a qui même euh, ne, ne changent aucun mot C'est oui. impressionnant mais, mais ça ne les dérange pas Parce qu'eux ils ont, ils ont en retour ce dont ils rêvent Et d'ailleurs et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte C'est à dire que euh, Ils ont l'impression pour nous que c'est facile de dire que, Qu'on n'est pas une ears Il faut savoir que lorsqu'on n'est pas une ears on se prive De certains événements, de certaines nuits d'hôtel, de certaines prestations qui sont fortement agréables. Voilà, quand vous êtes invité à passer une nuit à Newport et faire la fête sur les musiques des Gardiens de la Galaxie jusqu'à 2h du matin euh, dans le studio, c'est génial. Et ça me ferait bien de le faire. Mais mais si en échange, ils doivent juste publier un communiqué de presse, bon, ben voilà. Et, Et nous, on se prive de tout ça. Et, euh, et on se prive du coup de rencontres et de et ça nous a quand même fermé pas mal de portes cette histoire même si euh, la chaîne euh, d'une autre façon nous apporte plein d'autres choses et c'est, et c'est, okay. et c'est bien mais c'est vrai qu'Insiders euh, ça, ça en plus de, en plus de tout ce que de tout ce que nous on dénonce par rapport à ce programme ça nous a beaucoup isolés et ça a entraîné une réaction de des Insiders euh, parfois très très euh, violente et finalement aujourd'hui on n'a pas vraiment de on a quelques haters hein, bien sûr qui sont anonymes mais souvent nos, nos plus grands haters ce sont des créateurs de contenu comme nous
2: et, ah ouais. et
4: j'aurais jamais cru, j'aurais jamais. Ah oui, euh, ceux, qui nous, ceux qui s'en prennent à nous le plus souvent, le plus violemment, c'est toujours des créateurs de contenu, des autres YouTubeurs, euh, des podcasters euh, ou, des, ou des twittos, des gens qui sont insiders ou pas, mais en tout cas qui créent du contenu et qui, sont, et qui font comme nous normalement.
2: Mais euh, est-ce que vous avez été contacté, ou vous l'a proposé
4: ou pas du tout, pas du tout. Alors, on ne nous l'a pas proposé. Par contre, et ça on nous l'a reproché en commentaire, on nous a dit « Mais en fait, vous râlez parce que vous n'aurez jamais été intégré là-dedans. » Et ça par contre, euh, ça, ça c'est, c'est, c'est faux. En fait, euh, comme, comme vous le savez peut-être, j'avais expliqué sur la chaîne, moi je suis un ancien employé de, de Disney France, de mm-hmm. la compagnie France, du studio, et donc ça aurait été assez facile euh, par l'intermédiaire de mes collègues de, de demander à être intégré. À partir du moment par contre on a fait la vidéo sur Inside Ears et qu'on a dénoncé le programme, bon là c'est clairement impossible oui, ça d'y être intégré. ça ouais. Voilà, surtout que... Euh...
3: Mais de toute façon, on ne vote pas. Quand non, veut... tout... non, non, mais
4: bien sûr, mais c'était dans l'optique de... est-ce que c'est... Parce que beaucoup de gens nous demandaient, mais peut-être que vous n'auriez jamais ouais. été pris. Alors, je pense qu'on aurait été pris si on avait fait la demande avant de faire la vidéo. Et, la... Et aujourd'hui, le résultat, c'est que euh, euh, certains créateurs d'Inside Years, qui sont des attachés de presse de Disneyland Paris, euh, ont fait savoir à des événements Inside Years que notre vidéo leur avait pas plu du tout. Et encore... Ah, même, d'accord. Mais, et oui, mais je, je, mais je trouve ça scandaleux parce qu'ils n'ont pas à donner leur avis sur le contenu de créateur. Euh, et en plus, nous, on n'est même pas une salad, on n'est même pas liés par eux en contrat. Donc, ils auraient dû simplement nous envoyer un mail, mais ils ont préféré passer par des intermédiaires pour leur faire comprendre que, eh ben, en gros, euh, ça ne leur plaisait pas ce qu'on, ce qu'on disait. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là. Mais, euh, mais bon, on va pas peut-être... On va, je sais pas si on va ressentir voilà, le, on on va va le, retenir, le ouais. débat.
2: Exactement. On va recentrer le débat. On va... D'ailleurs, je vais peut-être le signaler parce qu'on ne l'a pas fait en début de, de podcast. Euh, pour, les... pour information, donc les... Les... les passeports annuels, pour le Magic Flex, il est passé de 219 à 259. Le Magic Plus, de 259 à 299, 99 étant donné qu'on est belge, euh, voilà. <rire> et euh, l'Infinity, et là, c'est là que ça fait mal, et je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Euh, il passe de 399, enfin, ils font tous mal, hein, mais 399 à 449 euros. Euh. Celui-là, est-ce que pour vous, euh, bon, a, vous êtes flex et vous êtes plus, mais est-ce que pour vous le, la, le passeport est encore, euh, vous allez facilement l'amortir par rapport à la consommation de ce que vous faites de, de Disneyland Paris Est-ce qu'il est toujours euh, avantageux pour vous
4: Alors pour moi, oui. D'accord. Euh, vraiment je vais énormément à Disneyland Paris, donc euh, oui, je vais l'amortir en très très peu de temps. Généralement en moins de deux mois, je l'amortis. Par contre, Gogo, c'est un peu moins que ça. Je dirais peut-être trois ou quatre mois. De quoi que, moi, j'y vais,
3: j'y vais à peu près une fois par mois au parc. Ouais. Où... Mais euh, comme je suis plus dans une démarche de « je veux moins y aller
0: ». Oui, c'est, c'est ça justifie un peu peut-être ton envie de moins y aller. C'est un argument voilà. supplémentaire pour moins y aller.
3: Exactement. Oui, ouais, je te comprends. Voilà. Mais si j'étais toujours dans l'optique d'y aller aussi souvent que j'y, vais, que j'y allais jusque-là, mmh. oui, ce serait rentable.
2: Ouais. Mais j'ai fait un petit calcul en fait parce que ça m'a intrigué à force de, de voir vos vidéos, d'entendre de ce qui se passait. Euh, j'ai écouté le, le dernier podcast de, de nos amis de Rien que d'y penser, qui était très très intéressant d'ailleurs. Euh, j'ai fait, je me suis dit, mais est-ce que je suis un pigeon Parce que nous, on est on est quatre dans la famille, on est un peu privilégiés, voilà. On travaille, ma femme et moi, on travaille ensemble. Et nous, en fait. Euh, c'est presque notre unique passion, c'est Disney, donc euh, ça, c'est sûr qu'il y a des gens que ça pourrait choquer. Maintenant, moi je dis, euh, chaque passion, euh, chacun vit sa passion comme euh, il l'entend. Il y a des gens qui aiment la moto, ça coûte aussi cher, mais bref, voilà, je vais vous faire un petit calcul rapide. Euh, en restant sur le tarif euh, qui, l'ancien tarif d'il y a un mois, euh, de 400 euros, on est 4, 1600 euros par an, c'est un budget. C'est un, c'est un budget, quand on le finance mensuellement, c'est, c'est, c'est un peu plus de 130 euros par mois. Euh, mais on y va en moyenne une fois par mois on habite en Belgique, on habite à 300 km tout pile du parc En fait, euh, on y va une fois par mois euh, on part sur 1600 euros, je vais vous faire le calcul rapide euh, ça fait déjà 12 parkings à 25 euros donc euh, on va dire que rien qu'avec le parking on en est déjà à presque avoir remboursé un seul passeport annuel, on en est à 300 si les économies de 15% de ristons sur les restos, de 20% sur les boutiques et en plus quand vous allez avec des enfants je vous assure que la ristourne boutique, vous êtes heureux de l'avoir ah oui. euh, <rire> donc là on est sur du 180 euros de, de remise sur les restos, que ce soit fast food ou que ce soit service à table par an donc on est à 480 euh, sur les boutiques par rapport aux dépenses étant donné qu'on est des gros collectionneurs de figurines plus les peluches des enfants etc, on est quand même sur euh, une remise annuelle par rapport à notre budget de 360 euros de remise. Euh, donc là, je n'ai pas encore parlé de séjour. Là, on a déjà remboursé deux passeports annuels. La seule chose qui est ridicule, et ça, euh, dans le dernier podcast de Rien que d'y penser, ils en parlaient, il faudrait peut-être qu'ils passent à, à, à une offre globale pour, pour des familles, par exemple, parce que on, a quatre, on a quatre infinity et on possède... 4 photopasses à 59 euros, ce qui est complètement euh, stupide. Mes enfants, ils ont 10 et 8 ans, donc ils n'ont pas encore l'âge de euh, flâner seuls, d'aller de leur côté. Ça viendra. Mais donc, on a 4, passeports, euh, 4 photopasses. Et en réalité, je ne peux même pas l'inclure dans le budget que je suis en train de faire avec vous, je vais être honnête, euh, étant donné qu'on en utilise toujours le même. Donc, on va déduire encore 59 euros. Euh, à cela, euh, nous faisons deux séjours par an euh, en fonction du, du budget. Avec la ristourne, on en est à 700 euros de ristourne sur les deux séjours. Si on fait tout le calcul, mes quatre passeports annuels, euh, ils nous coûtent 200 euros par an. Mais en réalité, étant donné qu'on renouvelle deux mois avant la fin de l'abonnement, donc on, on bénéficie encore de quatre mois gratuits. Donc euh, en gros, si on divise encore de ces quatre mois, de ces quatre fois les frais euh, chaque mois, en gros, pour nous, c'est rentable. C'est rentable. Mais, maintenant, la question est, si nous n'avions pas ces passeports annuels, est-ce que nous dépenserions autant en boutique Est-ce qu'on dépenserait autant en restaurant Est-ce qu'on n'aurait pas le réflexe de venir avec, euh, avec notre sandwich ou, euh, ou avec notre pique-nique euh, c'est,
3: bah, c'est un calcul très intéressant que tu as fait. Mais moi, je, je suis convaincue de la pertinence de, de, de ces passeports annuels. Et... L'offre est
0: intéressante. Hein. Ça, reste, ça reste quelque chose de rentable, quel que soit le calcul qu'on fait d'office. Si on va régulièrement sur le parc, ça vaut la peine. Maintenant, je pense que, là, comme on le au début, la question, sera de se poser, est-ce que c'est pertinent de les augmenter maintenant ouais, c'est ouais. Ça, Je ouais, le crois point. que non, honnêtement, c'est on en a déjà parlé.
4: Et, et, et vraiment, là, c'est euh, au niveau du bon... timing
0: qu'ils se sont loupés, je pense, cette fois-ci.
4: Et, et c'est pour ça que, que, là, avec un prix comme ça annoncé, pour moi, j'aurais, j'aurais cru que ça aurait été en synergie avec, par exemple, une parade nocturne, oui. ou alors... Euh, oui spectacle et là finalement ben, on a un nouveau spectacle mais dans une salle qui a toujours existé qui est là depuis 1992 donc ouais, euh, tout à fait, euh, ouais. bon d'accord et, et finalement t'es. ils l'ont démoli donc bon euh, c'est toujours que de la rénovation et je me souviens qu'à l'époque où les passeports avaient déjà bien augmenté, en 2017 on nous avait promis une amélioration de l'expérience et euh, la fin des rénovations parce qu'on sort déjà d'un gros tunnel de rénovation qui a eu lieu entre 2013 et le, euh, le
0: gros je... plan de réenchantement pour les 25 ans
4: voilà, ouais. et finalement on est toujours dedans, on est toujours dedans, et je me souviens que même Fantôme Manor à l'époque faisait partie de cette immense réhabilitation, et le manoir était déjà parti très longtemps en rénovation, ils avaient refait ouais. tout l'extérieur je me souviens, et, et là il est reparti, et en fait tout est repart finalement, et je me dis mais en fait mais quoi, à Disneyland Paris ça va être que de la rénovation tout le temps, enfin pour moi le parc, le grand parc devrait proposer une vraie nouveauté maintenant. Oui
3: mais c'est parce qu'on est dans une phase, on est dans la fin de la phase de réenchantement aussi.
0: Oui, mais Phantom ça faisait partie de la première phase de En fait, on est dans une phase de transition entre la fin de la phase de réenchantement, l'arrivée de nouveautés étrangement au studio, et c'est vrai que je pense qu'une attraction dans le, dans, le, dans le Magic Kingdom aurait été intéressante. Et au final, on arrive vraiment entre les deux, et c'est là qu'ils nous disent Bon, écoutez, au fait, on augmente tous les passes maintenant. On l'a déjà fait il y a 6 mois, on vous les réaugmente maintenant. Probablement que en fin d'année, on va sûrement réaugmenter un petit peu. Vous inquiétez mais... pas, c'est pour votre bien, mais.
4: Mais encore Ils une sont fois, du c'est mal. Pas, c'est pas... C'est pas tant l'augmentation des passeports, le problème, parce que je me souviens qu'il y avait eu une augmentation aussi au moment de Ratatou. Il a beaucoup de personnes avaient oui, hurlé vrai. au moment du 25e anniversaire aussi. Et finalement, le problème, c'est juste que cette période de temps entre l'extension et euh, cette période donc, actuelle, c'est-à-dire cette traversée du désert, c'est qu'elle est trop longue ouais, aux États-Unis. Quel que soit le parc et même en Chine, même à Hong Kong, ils disent qu'ils ont annoncé, euh, euh, ils annoncent quelque chose fin de l'année, c'est parti. Euh... Et voilà, c'est ça. T'es, t'es, là-bas, ça va très vite ouais. et, par- et dans tous les autres pays, ça va beaucoup plus vite, quel que soit le pays. Euh... Mais
3: ça rejoint la question de l'opérationnel. C'est, oui, c'est... oui, tout à fait... oui. Et...
4: Mais, mais du coup ils se renvoient tous la balle si on écoute les cast members souvent ils se renvoient la balle c'est à dire entre les institutions euh, les institutions locales, l'Europe mm. les artisans qui travaillent sur place qui ont souvent pas le bon matériel pour, pour réaliser les prestataires. les prestataires qui seraient voilà, souvent défectueux, mais le problème c'est que cette période de, de temps elle est beaucoup trop longue et elle n'est pas comblée par un, par un vrai divertissement comme par exemple une parade nocturne ou un autre vrai spectacle ou une autre vraie saison et c'est pour ça que j'attends énormément du Roi Lion et pour moi, le Roi Lion, ça ne pourra pas être comme Princesse Pirate il y, a, il y a un mois, c'est-à-dire sans décoration
0: déjà. Ah oui, il faut qu'il voilà. fasse quelque chose de. Il, il f... Je me souviens quand j'étais petit, il y avait eu une, une période comme ça, je ne sais plus exactement si c'était en été ou en printemps, ils avaient fait un, un Simba géant euh, oh, en oui. orange et en citron. Oui, c'était dans et les je années sou... 90. Oui, c'est ça, je me souviens de ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. A, et a, je m'attends à voir quelque chose d'équivalent pour celle-ci.
4: Il euh... y, y a déjà eu une saison Roi Lion, et, et d'ailleurs Spring Fever était aussi une saison qui existait dans les années 90. Donc... Oui, c'est vrai, ouais. En plus, ce sont des saisons qui, voilà. Mais bon, l'avantage de Spring Fever, justement, c'est que à l'époque où c'est revenu à Disneyland Paris, ils avaient repris tout, toute cette décoration. Moi, c'est pour ça que je valorise énormément Spring Fever parce que je trouve que c'était complet, aussi bien du côté des divertissements, mais aussi du côté de la thématisation et des décorations. Ouais. Quoi. C'était,
3: c'était, du vrai, imaginaire.
4: Voilà. Et, et Epcot, et Epcot, par exemple, qui est un parc qui souffre d'énormément, enfin d'un gros manque d'attractions et de divertissements, enfin qui a, qui a vraiment un gros problème de positionnement, il comble ce vide par des saisons. Mais voilà. leurs saisons, bah, elles sont ouf. Nous, on a fait le rendez-vous gourmand, mais le rendez-vous gourmand, enfin, c'est. Ces quatre chalets, là-bas, c'est un parc complet. Euh... Exactement. Ils constru- c'est pas ils construis- comparable. Hein. Ils construisent un parc dans le parc, le temps d'un, d'une saison. quoi. C'est... Et là, tu te dis, bon, bah, Disneyland Paris, est-ce qui pourrait pas au moins nous offrir ça Le temps de ouais. la traversée du désert, acheter une saison e- extraordinaire ou acheter quelque chose du catalogue ou faire venir Pain the Night, par exemple, qui voyage d- entre les parcs asiatiques et californiens. Bon, ouais. bah, voilà, ouais. la faire venir et la faire jouer autant que possible. Mais voilà, et c'est ça et qu'on à
3: va... reste, bah, on a un spectacle Marvel où t'as le pauvre gars qui reste coincé dans son ascenseur. Euh, <rire> je sais pas si va te faire évacuer euh, au bout de 5 minutes. Euh, voilà, c'est... moi franchement, le... la saison Marvel de l'année dernière, elle a marqué un tournant vraiment sincèrement dans ma vision de Disneyland. Je me suis dit, mais quelle bande d'amateurs C'est vrai qu'elle a été
0: très décevante hein, le... l'an dernier. Euh... C'était... C'était triste en fait. Parce qu'on voyait qu'ils qu'il voulaient faire des choses. Euh impressionnante, qui voulait vraiment essayer de de combler les gens. Et au final, dans la réalisation, c'était triste, vraiment.
2: Mais mais pour revenir au au passeport annuel, j'aimerais vous poser une question. En fait, fait, on va se projeter. Euh, Donc, on va fermer les yeux. On va imaginer, on est en 2025. Euh, Notre Disneyland est magnifique. Le studio agrandi. En retard. Non, j'ai dit imaginons. Hein. J'ai dit imaginons. Euh, on a un magnifique Land Marvel. L'Hôtel New York a été rethématisé. On a un hôtel Marvel. Euh, le côté euh, Reine des Neiges, le, le monde est, est fait. Le Star Wars est fait. Enfin, tout est nickel. Est-ce que, donc, on est en 2025-2026, tout est fait, tous tout tout nos rêves ont été réalisés avec ces 2 milliards est-ce que, vous accepteriez, est-ce que vous accepteriez mieux, par exemple, de payer votre Magic Flex 400 euros, votre plus 500 et l'Infinity 650 Oui. Ah, c'est là, vrai
4: là, là, ça fait mal au cul comme ça. Mais...
2: <rire> là, là exagères sur les tarifs.
4: Hein, mais.
3: Euh...
4: <rire> Alors après, moi, j'attends de voir dans quelles conditions on va se faire l'extension parce que je pense que la blague du retard n'est pas du tout à prendre à la légère. Ah <rire> oh non, c'est certain euh... <rire> Et ensuite, moi j'attends surtout de voir ce qui va se passer avec le land Star Wars, qui m'a l'air d'être un land euh, un mini-land, une version oui. plus tard. même le land californien a l'air plus grand que ce qui a été prévu oui. pour Disney en Paris Tout à fait. Oui mais que... même,
3: même si c'est décevant par rapport à ce que tu t'attends, et... c'est quand même la construction de trois landes. il faudra jour.
4: voir combien coûtent les passeports américains, parce qu'encore une fois les passeports d'Orlando, si vous faites la division et le calcul oui. et ben, bah, c'est le même prix que ce Disney en Paris ah, Mais c'est moi
2: j'espère, j'espère qu'il y aura du retard pour une seule chose, c'est pour voir la réaction de, d'Elisa en fait sur vidéo
3: <rire> on va peut la donner ma réaction. On sait pas comment
2: on
3: va se finir je, je, ça va Je pense
4: que, 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 le, que, les, que tous les landes, certains des Landes seront livrés à le temps. Donc je pense que par exemple, le Land Marvel sera livré à temps sans problème. Mais par contre, je pense qu'effectivement, euh, soit le Land Star Wars, soit le Land Frozen ne sera pas livré à temps. Il y a déjà des personnes qui, qui parlent de retard en interne. Donc, euh, <rire> donc euh, oui. euh, voilà.
3: Mais c'est comme à, si on revient à Paris, c'est exactement la même chose avec. Euh, euh, Phantom Manor je veux dire euh, Phantom Manor euh, jamais ça n'ouvrira en mai mais alors je mets ma main à couper
4: quoi. Ah moi aussi je crois que ça
3: va non, ouvrir ah, moi ça. je
0: pense que ça, ça va ouvrir ouais, bah vous irez vous... <rire> le premier jour et vous verrez bien <rire> ça s'ouvrira le 20 juin pour dire que ça ouvrira au printemps et puis voilà, <rire> voilà. Ouais. Enfin, après ils ont eu des problèmes enfin on va vite passer sur le sujet mais ils ont eu des problèmes sur le Phantom Manor si effectivement les rumeurs d'amiante sont vraies qu'ils n'auront pas dans les bâtiments actuels puisque l'amiante était déjà interdite donc ouais. Sur la rénovation de Marvel, par exemple, normalement, ils ne devraient pas avoir ce genre de problème, peut-être d'autres. Euh, certainement qu'ils n'auront pas ce genre de problème sur la construction. Mais, euh, mais d'office, on va avoir des retards. parce que Ne serait-ce que la mentalité européenne, c'est avoir du retard d'un an, c'est pas grave. Ouais. On, on en est là. Oui, hein, dans, dans... C'est
3: pas un petit groupe électrogène qui pète. Euh... Oui, c'est
0: ça. <rire> Et puis, quel que soit le secteur, euh, on a un retard sur les projets, c'est normal. Enfin, moi, je travaille dans le ferroviaire. Il y a des projets. En... Régulièrement, les projets sont en retard d'un an, et c'est, c'est des choses qui sont prévues, en fait, dès le départ du contrat. On sait que, bah, pendant un ouais. an, il n'y aura pas de, de claims de, de, des, des clients, parce que, bah oui, un retard d'un an, c'est classique.
2: Mais tu sais, parler de retard dans le ferroviaire, il n'y a rien de dramatique.
0: Effectivement. Mais moi, je suis, je suis à la partie où on fait les trains, on les construit, donc euh, là, c'est un peu différent. Mais, mais c'est, c'est des choses très courantes, en fait, pour les grosses entreprises. Et euh, évidemment, Disney n'y fait pas exception. Et dans le bâtiment, évidemment, bon, c'est, c'est un peu caricatural, mais c'est, c'est encore pire, hein. On le sait bien, un retard d'un an sur un bâtiment, c'est pas sur un gros bâtiment en tout cas, c'est pas c'est pas énorme malgré tout. Et, euh, et c'est, ouais, c'est quelque chose qui me fait un peu peur en fait, parce qu'on va avoir, euh, je pense honnêtement, je crois qu'on va avoir une augmentation graduelle jusqu'à 2025, peut-être une petite stabilisation des prix quelques années à ce moment-là, mais euh, mais il faut à La fin, on est quand même quelque chose qui soit là, qui soit présent parce qu'on va se retrouver avec des Infinity, oui, probablement à 600 euros et des Magic Plus à 4 ou 500 euros. Donc, tu
2: vois que j'avais pas exagéré,
0: hein. oui, c'est, c'est honnêtement une augmentation de 50 euros par an par passe ne choquerait pas. Si à terme les promesses sont, sont tenues. Moi, moi, ça me choque un peu parce que je suis désolé, mais à Orlando,
4: pour Galaxy Z les passes n'augmentent pas. Hein. Ils Effectivement, c'est vrai. Donc c'est vrai. à un moment donné, euh, si nous c'est pour récupérer que 1% de, de, du land, euh, bah non, je suis désolé, je ne paierai pas mon. Je prendrai le passeport le moins cher hein, parce que.
0: Mais ça c'est aussi une question que je voulais voulais vous poser. Euh, Est-ce que justement le fait de cette augmentation et probablement les augmentations futures vont arriver, euh, je pense aussi à toi, euh, Olivier, est-ce que ça vous ferait redescendre de, entre guillemets, redescendre, de de passe annuel, donc plutôt passer d'un infinity à un Magic Plus ou d'un Magic Plus à un Magic Flex Ça m'est déjà arrivé de redescendre, moi je suis déjà redescendu, t'as pas ça.
2: Moi moi, en fait ça serait plus euh, redescendre euh, oui mais peut-être faire un petit peu comme toi tu fais c'est-à-dire garder un infinity oui. et euh, s'ils ne font pas d'offres globale où j'ai trois photopass qui servent à rien en fait euh, par euh, voilà parce que bon ça se fait dans plein de domaines euh, tu vas prendre apple avec leur service musique tu peux avoir un truc euh, familial spotify tu peux oui, avoir familial vrai, oui. dans, dans le jeu famille dans le jeu vidéo euh, nintendo le fait voilà c'est, c'est 39 euros pour un abonnement euh, en ligne si tu, tu peux faire pour 8 euh, pour personnes euh, pour 20 euros 8 personnes donc euh, euh, ils peuvent le faire, il y a, il y a d'autres, choses, d'autres choses à faire, mais en tout cas, baisser non, parce qu'on est trop fan, on a, on a le virus, on a du, du Disney qui coule dans nos veines dans la famille, donc euh, s'empêcher d'y aller, non, euh, maintenant, peut-être moins, peut-être euh, prendre un Infinity et trois, trois autres passeports ouais, pour, voilà. euh, pour les enfants.
3: J'ai une
4: anecdote à vous raconter, il y avait déjà eu une grosse augmentation de passeport annuel avant même qu'on change de gamme, Euh, Et Gogo, cette année-là, avait fait le même. euh, Elle a eu la même réaction que dans la vidéo qu'on vous a montrée l'autre jour en disant que c'était scandaleux. C'était juste après euh, Ratatouille. Euh, Juste après l'ouverture de Ratatouille, il y avait eu cette augmentation du passeport fantasy. Et donc elle m'avait dit j'arrête pas, mais je prends euh, le classique. Et elle a pris le
0: classique. Et là, là, par contre, ça devenait invivable. Ça devenait invivable. Oui, à
3: cause des jours
0: de restriction. Oui, à l'époque, il y avait énormément de jours de restriction et les différences d'avantages étaient quand même énormes entre les deux passants.
3: Alors moi aujourd'hui je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que je passerai pas un Magic Flex à la place du Magic Plus, mais euh, ce qui me fait penser que non, c'est par rapport euh, aux avantages en moins, c'est-à-dire que par exemple, euh, je suis pas sûr qu'il y ait le parking dans le Magic Flex, il n'y a, a
0: pas le parking dans le Magic Flex, t'as pas les réductions
2: euh, en boutique, c'est pas du tout les mêmes, je crois, que, je
3: voilà,
0: il ouais,
2: y, y, y a de grosses différences. Il semble euh... et En fait avec le Magic Flex tu n'as que 20... Parce que je... Je me suis imprimé le listing. tu n'as que 10% dans les... dans les boutiques au lieu de 15% pour le plus et 20% pour l'Infinity par exemple.
3: Tu n'as pas les soirées alors que moi les soirées euh, c'est vrai. Et puis tu n'as pas non plus le Animal Care Center euh, offert, enfin gratuit et moi c'est vrai que je l'utilise. Ah oui Oui.
0: Ouais, donc du coup effectivement pour euh, ce genre de truc, euh... ouais, moi aussi j'avoue que l'Infinity, je pense qu'on va rester en tout cas pour l'instant... Euh... On en profite aussi parce que notre fille est en maternelle, donc on a l'occasion d'y aller en semaine, ce qui est quand même fort intéressant.
2: Mais c'est ce que j'allais, j'allais y venir, c'est que le problème, c'est que par exemple moi pour ma famille, euh, mais d'ailleurs tu sais, tu sais très ouais. bien aussi, euh, disent, c'est que tu es un petit peu, euh, c'est ça qui est mal fait avec les passeports, avec les jours de restriction, c'est que tu, moi je suis un peu, je me sens un peu prisonnier de l'infinity parce que je viens de Belgique, donc j'ai déjà 300 bornes à faire, euh, chose que il euh, y a des Français qui viennent de Marseille qui ont 800 bornes à faire, donc je, je ne me plains pas, je suis très très proche du parc, mais je veux dire, euh, je suis toujours bloqué par rapport à l'année scolaire de mes enfants, au congé scolaire euh, le dimanche ou le samedi je ne sais venir que ces jours là, je ne sais pas venir en semaine donc je suis un petit peu euh, je suis un peu euh, pris, oui. emprisonné
3: ah ouais, je comprends,
2: c'est aussi mon problème ah ouais, c'est... donc il y a le côté fun qui parle mais il y a aussi le côté qui, pour finir je vais devoir me résoudre à me dire de toute façon si je veux continuer à y aller le week-end avec les enfants, je n'ai pas le choix après le la différence entre l'Infinity et Magic Plus, c'est
0: la semaine de Noël, enfin la semaine oui. entre Noël et Nouvel An et la semaine de Halloween, hein, enfin la, oui, la, c'est... la semaine de Toussaint. Donc c'est pas encore énorme. Tomber. Oui, ça ne se change pas grand chose. Par, je par pense contre, tu as quand même encore une petite marge de
2: manœuvre. Ouais, oui. le, le Magic Flex, mais,
0: par contre, lui, effectivement, hum, tu as quand même pas mal de jours. Oui, jour, euh...
2: par rapport aux jours de restriction. Mais oui, par tout contre, à fait, oui. Bon, nous, euh, c'est vrai qu'il y a des gens dans mon entourage, de toute façon, dès qu'on dit qu'on est fan de Disney, bon, ça, c'est un autre débat. Euh, nous, on... c'est-à-dire qu'on aime tellement Disney que si on se fait un restaurant, on va se le faire à Disney. Si on... Tu comprends Donc, euh, oui, d'accord, sur les jours de restriction, je ne suis pas si puni que ça et emprisonné. Mais par contre, là, si j'ai fait mon calcul, je récupère par rapport à ce qu'on consomme dans les restaurants à Disney, 380 euros, mais si je descends de catégorie, eh ben je perds la moitié, je perds 180 euros sur une année. Oui, c'est vrai. Tu vois, et je ne compte pas aussi les, les vêtements, les, les enfants, ils sont habillés que là-bas quasiment, euh, euh, enfin, les, les souvenirs. Il euh, euh, y a aussi des avantages, c'est que ce que je n'ai pas compté dans, dans mon calcul, c'est que je, avec quatre passeports Infinity, mais on peut faire rentrer 80 personnes euh, avec les, les, les billets d'entrée euh, privilèges. Euh, 20 billets par passeport annuel donc vous pouvez bien comprendre aussi que euh, j'ai beaucoup d'amis pour ça euh... <rire> j'ai... Ah. Oui, étrangement ah. il y a des collègues de travail avec qui je ne m'entends pas mais qui bizarrement le week-end deviennent des amis euh, voilà donc je fais aussi bénéficier les gens de ça et euh, y... moi, moi personnellement à l'heure actuelle je suis, je suis, euh, je suis emprisonné dans l'infinity voilà, et, euh, et je pense que, je reviens encore là-dessus, mais il faut absolument qu'ils fassent aussi une offre pour les familles. Après, comment le faire Parce que bon, il y a des familles de 3, de 4, nous on est 4, toi t'es 3, il y a des ouais. familles de, de 6, de 7, comment le faire Je n'en sais rien, mais ça, euh, je pense qu'ils pourraient trouver une solution, mais euh, là-dessus, ils doivent faire quelque chose.
3: Je suis d'accord avec toi. À toi, Alex euh,
2: Moi, l'offre
4: famille, je, j'ai du mal à, la, à l'imaginer. Mais euh, parce qu'elle existe nulle part en fait dans, dans aucun autre parc. Oui, c'est parcours, c'est, on, est, on est déjà un des parcs qui propose le plus de passeports dans le sens où par exemple à Orlando il n'y a que deux passeports il me semble. Et euh, et deux gamme de passeports. À Tokyo aussi
0: ils ont un passeport un parc et un passeport deux parcs. Voilà. Oui.
4: Euh, donc il me semble que c'est, c'est, on, déjà à Disneyland de Paris euh, il me semble que certaines familles font déjà par exemple euh, j'ai déjà vu un père de famille avoir l'Infinity et le reste de la famille être sur le Magic Plus par exemple. Donc, ouais, euh, je, je pense que c'est le seul moyen d'aménager bah nous, nous c'est exact. ce qu'on a
0: fait clairement C'est, ouais. c'est ce qu'on a fait En, en parlant d'autre part que Je pense qu'on va peut-être doucement terminer là-dessus euh, Est-ce que le fait De, de l'augmentation du coup, des, des prix des passes vous orienterez peut-être aussi vers d'autres parcs à aller visiter, peut-être délaisser euh, Disneyland Paris pendant quelques années, et après, euh, justement, profiter de ça pour aller voir d'autres parcs, donc le parc Astérix, éventuellement alors, le parc euh, Spirou, si... Euh...
4: Parc et c'est dommage, parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'on critique euh, Disneyland Paris alors qu'on est fan de Disney. Moi, j'aimerais dire haut et fort, et j'en profite pour le dire dans votre podcast, euh, le parc Astérix, pour moi, c'est juste pas possible. De tous les parcs que j'ai visités dans ma vie, je crois que jamais je me suis senti aussi mal dans un parc, j'ai même préféré pour Aventura en Espagne pour vous dire ouais. Alors que je suis un fan de sensations et tout mais vraiment je, j'ai trouvé que le parc Astérix c'était, c'était quand même une C'est opportunité manquée pour moi Mais parce que les, moi j'aime beaucoup les, la BD et je, je suis un grand fan d'Astérix parce mmh. que dans ma famille on a toujours eu toutes les BD et on les achète toutes euh, Notamment les dernières là qui sortent hein, parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui sont publiées et et en fait euh, je trouve qu'on euh, utilise Astérix comme on pourrait utiliser n'importe quelle autre marque Et que l'univers du parc, euh, ben voilà c'est pas un parc à thème pour moi C'est, c'est plus un parc d'attractions qui, qui, qui est brandé Astérix Mais si on mettrait euh, des ailes polémiques, euh, personne ne s'en rendrait compte <rire> que, Et pourquoi que pas Ils ont pas assez travaillé bien le thème Moi, moi, moi quand je, voudrais, je veux aller à Astérix, et ben j'aimerais aller dans le village gaulois tout simplement J'aimerais euh, voir les fameuses palissades en bois qu'on voit dans la BD. J'ai pas l'impression que je suis dans la BD, vous voyez ce que je veux dire Ouais, je comprends. Ouais. Et je suis pas plongé dans la BD, donc déjà pour moi, ça c'est l'énorme erreur du parc Astérix, qui ensuite euh, fait le choix de la sensation le plus souvent et qui en termes de divertissement et de spectacle n'est pas très pertinent non plus, même s'ils ont refait le spectacle de l'arène, il me semble, il y a pas si longtemps. Et puis y aussi, euh, il y a aussi un delphinarium de rien. Ça, moi, je suis pas pour. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait Sea World quand on est allé à Orlando. Ouais. Euh, donc euh, voilà, après, moi il y a d'autres parcs que j'aimerais beaucoup aller visiter, comme Fantasia Land
0: en Allemagne et Europa Park, évidemment. Oui, Fantasyland c'est est très chouette à faire, ça je l'ai, je l'ai fait plusieurs fois. Euh, c'est, c'est un très chouette parc. Ouais. C'est
3: joli, non Ça a l'air très joli. Ouais, c'est, c'est
0: joli, c'est, c'est très compact comme parc. Euh, c'est vraiment un parc assez petit en fait. Hein. Ils sont aussi euh, quasiment en centre-ville. Euh, c'est pas très grand, mais, euh, mais c'est un chouette parc, il y, y a beaucoup de choses en fait, ils se renouvellent. Très régulièrement, et là ils ont pas peur d'abattre une zone, de créer un truc complètement nouveau dans une zone qu'ils abattent pendant un an, et euh, du coup ça, ça fait ouais. un parc assez. Euh, c'est, un petit
2: peu bon ce c'est un petit peu ce qu'ils font au studio depuis 16 ans, tu sais. 10. Oui, c'est pas fou. <rire> 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 Ironique, bien sûr.
3: Pour, pour répondre à ta question, exact. oui, c'est vrai que euh, moi j'ai envie de m'ouvrir aussi à d'autres parcs. Disneyland est à tout jamais indétrônable dans mon parc, même si aujourd'hui je suis un peu blasé, tout ça. Euh, je suis revenue de, de Disney World en disant que Disneyland Paris était beaucoup mieux que, que Magic Kingdom à Orlando. Euh, et, et, et je sais très bien qu'aucun parc n'arrivera jamais à la suite de Disneyland. Mais j'ai quand même envie d'avoir d'autres expériences, de voir autre chose, de comparer, de voilà, de ne pas être toujours que dans Disneyland parce que voilà, à force.
4: Bah... Dans, dans un autre style, euh, moi je suis beaucoup intéressée aussi par le parc Warner à Londres. En ce moment, Warner mise énormément sur les studios d'Harry Potter que vous pouvez oui. visiter. Oui, tout et tout en fait, fait et, et, et je me rends compte, après l'avoir visité, donc il y a un an, j'avais même fait une vidéo sur la chaîne, et là je vais bientôt y retourner je pense, que en fait c'est quasiment un parc à thème, de plus en plus. Exactement comme à l'époque où les studios universitaires ont ouvert leurs portes et c'est devenu finalement un parc et Warner Tour est aussi très intéressant je pense pour les fans de parcs, et même si on n'est pas fan d'Harry Potter, je pense que quand on est fan de parcs à thème ça mérite le coup d'œil quand même
0: ouais ouais, ouais moi ouais, j'ai, eu, j'ai eu un peu cette période en fait où euh, j'allais énormément à Disneyland Paris avec mes parents quand j'étais petit puis euh, au moment de l'adolescence mais, euh, bon, on, a, on a arrêté de prendre les passes annuelles à ce moment là et euh, oui. je partais aussi un peu en voyage avec des copains, et donc on a eu l'occasion de faire d'autres parcs, bon, évidemment en Belgique on a fait Walibi, e euh, enfin tout ce qu'il y avait en Belgique euh, j'ai pas encore fait Elfteling euh, qui m'intéresserait de faire, mais on a fait pour Aventura, on a fait Parc Astérix, on a fait quelques autres parcs de, de ce type-là, et euh, au final, même si les parcs sont bien, je reviens toujours à Disneyland Paris parce que il arrive à allier l'immersion des attractions quand même assez novatrice pour certaines, et, euh, et une immersion, une ambiance qui est vraiment incroyable, et euh, je pense que malgré tout, malgré l'augmentation, même si peut-être pendant quelques années, euh, on ira moins souvent, on prendra peut-être plus de passe annuelle ou euh, ou descendre en gamme. Mais euh, je, crois non, que ça restera, ça. Euh, je crois que ça restera un parc. Euh, <rire> voilà, c'est... À mon avis, c'est le genre de parc qui gardera toujours une place un peu spéciale dans le cœur de tout le monde.
2: En oui. tout cas, des fans. Mais c'est ça, et alors en plus de ça, t'es toujours rattaché à tes souvenirs. Moi, par exemple, c'est vraiment le parc... Euh, moi, les enfants, euh, ils en sont... Euh, mes en... Mon fils, Thomas, il en est à sa 45e visite. Euh, il n'a même pas 10 ans. Euh, si je lui dis, euh, écoute, on va arrêter d'aller à Disney, j'ai, j'ai, j'y ai pensé un moment aussi, mais c'est des pleurs, c'est, euh, on a tellement de souvenirs dans ce parc. Euh, ouais. En plus de ça, et ça, c'est la force de Disney, et ça, c'est unique, et c'est pour ça que euh, Astérix
4: m'a déçu c'est que euh, Disney il, il joue énormément sur leur catalogue de musique, et de films et d'histoires. Et à leur univers physique, un univers immatériel qui est celui de la VHS et de, de, de tous les DVD avec lesquels on a grandi, et donc c'est ça qui est extraordinaire et ça personne ne peut le faire à part Universal, mais moi j'ai pas du tout aimé les parcs Universal, à part Harry Potter mais c'est encore spécial parce que c'est que autour d'une seule franchise mmh. Et donc, finalement ils sont uniques en leur genre par rapport à ça et c'est pour ça que moi quand je suis allé voir Asterix pour la première fois je me disais ah ben je serais dans la BD, je serais dans la BD et finalement ben non, ils, ouais, ils c'est utilisent ça. c'est pas vite décevant et voilà
2: D'accord. Ben, on va terminer le débat euh, ici. On va terminer peut-être par une, euh, une dernière question euh, simple et, euh, et directe. Euh, Lisa, tu renouvelles ou pas
3: Non, je ne renouvellerai pas. Et mon passeport annuel euh, expire dans un an, en février D'accord. 2020. Ce sera le dernier.
2: D'accord. Et toi, Alex
4: Alors moi, je vais le renouveler, mais je ne sais pas encore quelle gamme je vais prendre. Ça dépend, euh, ça dépend. Et il va falloir que je choisisse vite parce que c'est en juillet, moi.
0: D'accord. Et Dis euh, oui, moi d'office, euh, je vais renouveler. Genre... Pendant que la petite est toujours en maternelle, euh, on va renouveler.
2: D'accord. Ben, en ce qui me concerne, moi, euh, il arrive à terme le 31 décembre et euh, je vais encore leur laisser une chance. Voilà. Euh, mm-hmm. ben, on va en terminer là. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter avant de, de clore tout ça
3: bah, Ceci dit, moi je vous dis que non aujourd'hui, mais euh, dans un an, euh, euh, ça peut avoir changé.
2: Tu sais, Elisa, qu'on te suit et que ça va vanner. Hein. Ouais, euh, <rire> je m'en doute, je, je le sens déjà. <rire> ok, ça va. Mais <rire> en tout cas, en tout cas euh, encore une dernière fois, merci à vous deux d'être venus, sincèrement. Merci, euh, merci. merci d'avoir essuyé les plâtres bien. et de nous avoir encouragés. Ben, c'est gentil. Euh, ben voilà, faites-vous un petit peu de, de pub. Euh, on peut vous retrouver donc sur votre chaîne YouTube, donc DLP Polémique. Oui, euh, voilà, DLP Polybique. DL polémique. Euh, généralement, je fais pas,
4: on ne fait pas trop de publicité pour nos autres réseaux sociaux, donc on est un peu sur tous les autres réseaux, mais on essaie de faire bien comprendre à tous nos abonnés que le contenu le principal, c'est la chaîne YouTube et que c'est le contenu vidéo. Et que c'est ça qui prend la, la, l'importance sur tout le reste, en fait.
2: Voilà. Exactement. Mais euh, en ce qui nous concerne, disent, euh, on va remercier peut-être les auditeurs du premier, oui. euh, les, les retours qu'on a eu du podcast Zéro. On, les on, a... on, a, eu so-
0: on a eu déjà euh, pas mal d'écoutes, en fait, pour un premier podcast. Mm-hmm. C'était, c'était plutôt sympa. Enfin, euh, quand je dis pas mal... Euh... On en a eu une vingtaine, mais c'est déjà super chouette. Euh, ouais, et c'est un numéro de... zéro, hein, on a un numéro zéro beaucoup de, de retours positifs. Donc merci à tous de, de nous avoir écoutés et, et du coup de nous avoir euh, encouragé. C'est super sympa.
2: Alors on va faire un petit rappel. Donc vous pourrez, vous pouvez nous, nous retrouver sur, sur un peu toutes les plateformes de podcast. Tu me dis si j'en oublie. 10 sur iTunes, sur Spotify, sur Google Podcast. Euh... Vas-y c'est toi qui t'occupes de la technique de toute façon oui du
0: coup donc on est partout en fait hein. euh, iTunes, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict euh, Pocket Cast, enfin euh, à peu près partout, Encore, donc euh, c'est là qu'on héberge notre podcast euh, donc on est vraiment partout là dessus euh, niveau réseaux sociaux même chose on est sur Facebook, Instagram, Twitter, Youtube enfin Youtube pas encore euh, mais on, on publiera probablement quelques en tout cas les podcasts et peut-être des,
2: des petits morceaux de vidéos sur Youtube euh... Et nos bon. réseaux sociaux donc voilà. on peut nous retrouver partout sur Main Street Actu donc on est euh, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter etc euh, 10 Actu pour toi, donc ta chaîne YouTube euh, vas-y
0: ouais, donc moi si vous voulez me retrouver, il bah, y a ma chaîne YouTube qui, qui, qui essaye de continuer à reprendre vie euh, vous me retrouvez aussi sur Twitter principalement le reste je suis présent
2: mais pas forcément actif mmh. Et moi je... c'est surtout sur euh, sur Instagram voilà euh, alors, mais vous, je, vous ne le savez pas encore, euh, Elisa et Alex. Donc, en fait, à la fin de chaque euh, podcast, on a... Euh, on va prendre l'habitude, en fait, à tour de rôle, euh, dis-moi, euh, à la fin, on va choisir une chanson qui est issue de l'univers de, de Disney. Ça peut être Star Wars, ça peut être Marvel. Donc, euh, une fois sur deux, c'est une fois c'est Disney qui décide, une fois c'est moi qui l'ai choisi. Euh, et aujourd'hui, en fait, j'ai choisi pour clôturer cette émission euh, la musique de, de l'anniversaire des, des, 90 ans, des 90 ans de Mickey, euh, What We Got. Je trouve que ça fout la pêche et ça peut euh, faire un beau final. Euh, 89, pour, euh... 89 ans, pas pour les 90 oui, juste. excuse moi <rire> Juste, tu as raison. Mais euh, voilà, donc euh, voilà, je vous invite tous à vous lever, et à, à faire la fête <rire> avec Mickey. Encore merci à vous deux. Bah, merci, merci à, à toi. Vous. Voilà, et on vous fait plein de bisous et allez les suivre euh, des le polémiques et surtout euh, provoquer Elisa pour euh, qu'elle nous fasse des belles réactions à chaud. <rire> <rire> voilà. Merci euh, beaucoup. À plus tard. À la
0: prochaine. On se retrouve le mois Salut. prochain.
2: Salut. Exactement. Ciao. Ciao.
0: ciao.
1: Just keep on getting better. with hey. the music, every movie I made. Ooh. These are the moments we'll remember, Uh-oh. and we won't let it change—not a single thing. We can make the whole world turn just for us. What we got is sunshine today. Shake it up, let the music take you. We got got me feeling this way. (laughs) The sun. No matter when where we are, we dance from here on till forever. Because no, no. you're.